0: ascoltatori del tentacolo viola prima dell'inizio dell'episodio un breve messaggio dalla regia ciao sono Andrea Giopep
1: Maderna e questa è una comunicazione che sto facendo a reti più o meno unificate su tutti i podcast che pubblichiamo in questi giorni su Outcast di cosa si tratta? Di una modifica che eh, ho apportato al modo in cui appariamo su iTunes e che mi sembrava il caso di spiegare l'idea nasce dal fatto che negli ultimi tempi abbiamo buttato fuori con cadenza bene o male settimanale un sacco di roba fra The Walking Podcast e Outcast Popcorn in cui non si parla di videogiochi e magari c'è chi ci segue e vuole sentirci parlare solo di videogiochi o magari solo di cinema e tv, è una cosa a cui stavo pensando è una cosa che ci è stata chiesta nei commenti su iTunes e anche con qualche messaggio privato e quindi sono intervenuto come? Non ho modificato i feed dei podcast che già esistevano perché non volevo creare casini e poi comunque magari c'è gente a cui le cose vanno benissimo così, non vedo perché cambiargli le cose all'improvviso senza avvisare. Ho però creato due nuovi feed, quindi due nuovi podcast che trovate su iTunes perché insomma non è che ce ne fossero già abbastanza, no? Quindi adesso ci sono Outcast, Podcast Video Ludici, dove finiscono tutti i podcast in cui parliamo di videogiochi. Ci sono quindi tutti gli Outcast classici, Reportage, Magazine, Chiacchiere Borderline, Speciali, Outcast Sound Shower, c'è il podcast del Tentacolo e ci sono gli episodi di The Walking Podcast in cui parliamo di videogiochi e poi c'è Outcast Cinema e TV in cui finiscono tutti i podcast in cui parliamo di cinema tv e anche di libri e fumetti perché insomma mi sembrava esagerato particellizzare ulteriormente c'è quindi Outcast Popcorn, c'è The Walking Podcast quando non parliamo di videogiochi e c'è il tentacolo viola perché insomma quello è il cerchio bottista, si parla di tutto quindi, eh, una scelta in più, chi vuole può separare le due cose, chi vuole può seguire solo una cosa o solo l'altra, è un'opzione in più che spero faccia piacere, spero risulti comoda. Se avete dubbi, i nostri contatti sono sempre gli stessi, c'è il sito www.outcast.it, c'è l'email podcast.it, su Facebook e su Twitter ci trovate con le nostre pagine, insomma i nostri contatti ufficiali Outcast Live, su Facebook c'è anche il gruppo di discussione, si chiama Outcast, l'indirizzo è comunque Outcast Live. Direi che è tutto, vi lascio al podcast del Tentacolo Viola che avete scaricato e magari vorreste anche ascoltare. Ciao e grazie.
0: Ciao a tutti e benvenuti al 43esimo episodio del podcast Il tentacolo viola. Questa sera insieme al sottoscritto Davide Moretto abbiamo Paolo Ciego.
2: Buonasera a tutti.
0: E per la prima volta qui al tentacolo abbiamo l'onore, l'onere e il piacere di ospitare direttamente a Multiplayer.it Fabio Palmisano. Ciao Fabio.
3: Ciao, buonasera a lei e buonasera a tutti i suoi ascoltatori. Questa è una frase che sognavo dire da sempre, perché la sento sempre a Radio 24, la volevo dire anch'io. Che poi nelle radio c'erano quelli complimenti per la trasmissione. Sì, sì, sì. Eh. Quella è il secondo sogno, però questo era il primo e, so- e grazie per avermelo fatto realizzare.
0: Bene, adesso possiamo chiudere qua la puntata. Sì. <ride> Allora, mm. Fabio, benvenuto prima di tutto. Grazie mille per... per l'invito. È 20 minuti che stiamo parlando, ma questa è una pantomima triste per la gente, <ride> <ride> che... No, se vuoi, un attimo così, a parte che probabilmente ti conoscono tutti i nostri ascoltatori, però così se vuoi dire quattro allora. parole su di
3: te. Cioè... No, non penso proprio che mi conoscano, perché io di, di mestiere faccio l'ultima ruota del carro di multiplayer.it, <ride> quindi. Mi occupo prevalentemente di recensioni mobile in questo questo preciso momento della mia vita e quando non sono impegnato appunto a svilirmi in questa attività eh, appunto poco ben davvero degradante eh, mi occupo del del canale YouTube di Multiplayer, sono io la mente brillante dietro a tutti questi contenuti di qualità che vedete sul sul canale YouTube di Multiplayer.it E sono anche responsabile di quella immensa porcata che è (ride) First Person Show che sta macinando soldi con una campagna su Indiegogo. Che scade tra l'altro, grande momento promozionale, qua puoi metterci in editing il bling della, del, del messaggio promozionale, tipo che, preso giusto. <ride> e... che scade amici miei tra otto giorni, quindi buttate i vostri soldi, Beh, considerando le nostre tempistiche di uscita che probabilmente uscirà martedì questo episodio, <ride> allora mancheranno meno di sette giorni, quindi buttateli ancora più velocemente. <ride> Perché è è pur sempre meglio della droga
0: (ride) Questo è vero, è vero volevo dire una cosa No, oltretutto sei anche responsabile e coautore della della notizia Dell'idiozia della della settimana settimana, Esatto, sono molti punti che secondo me è una rubrica molto seguita
3: Sì, eh, sì, abbiamo il nostro zoccolo duro di di, di, di utenti (ride) Che, che, che tra l'altro sono estremamente fidelizzati. Mi è capitato, E apro e chiudo la parentesi. L'altro giorno stavo passeggiando per la ridente Udine. Mi <ride> ha fermato un ragazzino da lontanissimo e dice. Fabio Palmisano Fabio Palmisano <ride> che bella l'idiozia della settimana e niente Beh, fa... son mi sì, sì, sono soddisfazioni, sarei stato più contento di essere fermato. Per... Oh, grazie per il premio Nobel per la medicina. Però <ride> va bene lo stesso. Beh,
0: però avresti dovuto fare altro veramente.
3: Sì, 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 ho sbagliato tutto nella vita, quello è evidente. Anche
0: se, secondo me, come divulgazione scientifica, l'idiozia della settimana spesso fa, fa il suo, eh, insomma... sì,
3: dà dei grandi stimoli. Poi eh, tra l'altro la puntata che abbiamo registrato ieri è anche molto bella perché parla delle, dei metodi per vendicarsi della gente tramite posta, quindi ce ne saranno ah, molto bello
2: può tornare utile c'è sì,
3: cioè, comunque dell'utilità
2: <ride> bene
0: <ride> dopo, dopo questo inizio così un po' marchettaro ma neanche sì. troppo direi di passare al, Allora, questa puntata, dato che finalmente ci siamo quasi levati dai coglioni eh, <ride> e, sì le console, insomma, PlayStation 3 e Xbox 360 con tutto l'amore che però che ho per questi due aggeggi volevamo fare, me, io pensavo di fare una puntata un po' così, parlando di cosa ci hanno lasciato, cose, quali problemi hanno portato e cose del genere pensando che uno dei primi giochi che uscito per Xbox 360 <ride> era Perfect Dark Zero eh, no, che era via. veramente una, una merda una
3: porcata eh. colossale chiamiamolo col comprato. suo nome
0: una porcata colossale e siamo arrivati tot anni dopo, che ignoro quanti siano, ma adesso vado a vederlo perché si sa che noi siamo sempre sul pezzo, eh, tot anni dopo a robe tipo Forza Horizon eh, o eh, insomma Forza 4, quindi roba veramente di alto livello. Ecco Fabio, se tu, che ricordo hai dell'inizio di questa generazione? Se hai dei ricordi.
3: Dell'inizio della generazione che è morta mi che è morta, detto. certo okay. sì, sì, sì. Ma, eh, ho dei, dei ricordi molto belli perché c'era, c'era questa grande cioè questo stacco generazionale rispetto alla precedente, che era molto più marcato rispetto a quello che succede adesso. Insomma, quindi eh, il passaggio da Xbox a 360, da PlayStation 2 a PlayStation 3 era una bella bordata. C'era, c'era anche un clima molto più elettrico attorno. Probabilmente anche il fatto che ehm, la cosa che che ci ha fregato in in questo passaggio di generazione è che eh, abbiamo avuto un lungo periodo di giochi cross gen, quindi bene o male usciva il gioco su PlayStation 3 e su PlayStation 4 e su 360 e su Xbox One e quindi non c'era questo stacco che invece è avvenuto nella precedente generazione, quindi tu avevi la PlayStation 2, ti attaccavi a sta gran ceppa di minchia, perché (ride) il gioco figo usciva solo su PS3, e quindi quello è è stato un bel, lo conservo ancora come un bel ricordo, perché ricordo i primi giochi usciti sulle console all'ora di nuova generazione erano veramente... Magari non i primissimi, però <ride> non c'è voluto tanto per avere dei giochi fighi, insomma a me, se non ricordo male Gears of War è uscito il primo Forse. anno di vita di, di, di 360, sì, oh, no, spero di non dire una cazzata.
0: E, e Gears of War è stato
3: veramente uno dei primi a, esatto. a farti vedere,
0: porca troia che figata.
3: Pensa anche... tu adesso dopo un anno di next gen cosa abbiamo? poca roba ancora. Sì.
0: Forse quello più... Bloodborne, forse è quello più... Che è uscito nel primo anno di vita, sì, alla fine del primo anno di vita. Un po' sì. come Drive Club con... <ride> <È proprio ride> la stessa roba. Un PlayStation 4. Mm. Ehm, sì, peraltro, eh, oltretutto, quello che dici è giusto, peraltro Microsoft, Xbox vecchio, l'aveva aveva deciso. No, da oggi non esce più un sì, cazzo.
3: Sì, sì, esatto, esatto, proprio... <ride> il taglio netto con l'accetta proprio in, in faccia <ride> esatto, di chi aveva
0: speso i suoi 800.000 lire per comprarlo e, e tu Paolo, visto che hai ancora un backlog, credo il secondo ancora, o terzo anno dell'Xbox
2: io, io sono ancora <ride> completamente immerso nella, nella vecchia generazione, è stata è stato un, po', un rapporto un po' conflittuale, perché comunque è una generazione che ho visto con gli occhi dell'impiegato di settore diciamo, piuttosto che con il So, il se- il senso wonder no, del, del consumatore. Un po' come Rocco si
0: freddi che vede un porno.
2: Diciamo. <ride> perché io comunque um, quando mi unì a, a Rockstar più di insomma, quasi dieci anni fa, ormai uh, c'era ancora la PS2, per carità, però, però c'è cioè anche da dire che il mio primo impatto con la. La, allora Next Generation Fu un 360 ma non fu chissà che gioco Ma fu il table tennis <ride> <Perché> <ride> è vero, è vero. Se te ne muori per Rockstar Ti immagini ah cavolo non vedo l'ora Adesso faremo uscire chissà cosa E poi arriva l'ufficio No veramente stiamo per fare table tennis ah, Che però era fighissimo eh, ricordiamo, eh, era veramente... okay. eh, Però tra l'altro mi ricordo una, una cosa che la prima cosa che ho pensato Quando arrivò il 360 Non fu oh che bello è Al di là del fatto Scusate, al di là del fatto che fosse appunto tempo quello che sia, ma proprio mi ricordo questo pensiero distintamente che fu Oh che palle, chissà quanti tomi di terminologia ufficiale dovrò impararmi di nuovo. Mm. E sono cose che chi non, diciamo, ha lavorato come, come, tester o comunque ha lavorato nello sviluppo di videogiochi non, diciamo, non apprezza, per fortuna, perché sono problematiche Prettamente legate dall'altra par- parte della staccionata che il consumatore finale non può fischiare di meno ma mi ha privato su quelle cose che mi hanno privato del, di questo punto di, questa, di questo senso wonder perché eh, già mi immaginavo quanti cavoli di nomi diversi per i controller avrebbero, avrebbero introdotto sia, sia Microsoft che Sony che comunque sono le cose che ci tengono tantissimo piuttosto che, che ci sia uno strafalcione grammaticale no? nel, nel menu di, di pausa quel che sia eh, e quindi c'è stato diciamo, un po' un rapporto conflittuale poi dopo table tennis mi sono com- ho avuto abbastanza soldi per comprarmi le console per conto mio e finalmente ho eh potuto eh. farmi una idea un po' migliore se non che qui devo mettere un'altra volta le mani avanti io io PlayStation 3 l'ho comprata in ritardo e l'ho com- a-, a tutti ho detto che l'avevo comprata perché volevo giocarmi a Metal Gear Solid 4, mm-hmm. soprattutto perché uh, non volevo che nessuno me lo spoilerasse, quindi ho fatto la colletta e me lo sono comprato. In realtà, non so ancora a- a- ad oggi il perché, ma lo sono comprato per giocarmi a Folklore. Che era, che era un mamma gioco, mamma mia. <fusurre> io non so perché mi, mi, mi attirasse quel gioco, ma lo fece così detto. che io... Eh, fu il vero motivo per cui me lo comprai, e fu una delle delusioni più c- 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 che, che, è, che ho mai avuto nella mia storia di giocatore. Era proprio un gioco, ma non terribile, ma proprio poco ispirato, insulso, cioè, un, un insulso. insulso. Eh, e però avevo, eh, ormai l'avevo comprata, e eh, quindi poi giocare anche ma... a mettere Gears 4, che purtroppo anche lì non non è che mi tolso, di... <ride> <Sì>, cioè, <ride> una... una scelta di merda. La... <ride> esatto. Mi hai tolto le parole di bocca. È stato un eh. inizio di, di, di generation traumatico, sia da un punto di lavorativo che da un punto di vista <ride> dal consumatore. Beh,
0: io PlayStation 3 la comprai sempre dopo uno o due anni che era uscita, quando c'è stato il primo abbassamento di prezzo, perché volevo giocare a, Ghia- a God of War 3, God of War 3 è uscito un anno dopo, esattamente. <ride> Eh, queste cose invece ricordo con tanto amore che il eh, il 360 l'avevo visto sul volantino di Saturn che non esiste più tra parentesi Saturn intendo il volantino Eh, (ride) che che era in offerta a 270 euro per esempio era la versione senza hard disk però loro ci mettevano un hard disk da 20 giga e anche Tony Hawk che a me piaceva pure la serie, quello era una, una porcata da Tony Hawk, Skate con la 8, esatto. E, allora vado al Saturn di, di Assago, non ricordo, e lì mi guardano come se fossi un alieno dicendo ma non c'è nessun offerto, non c'è nessun volantino. Oh, allora io fatto, sono andato dietro con l'omino nel suo computer, siamo andati sul sito di Saturn, vede quello, ah. Eh, cosa facciamo? Chiede al responsabile. E l'altro, eh, dobbiamo darglielo.
2: E allora, <ride> grazie. <ride> mi fanno schifo i miei
0: soldi. Okay. E allora, poi siamo andati in cassa con il responsabile, l'altro tizio del reparto videogiochi, e la cassiera ci guardava stranita perché arrivano 600 euro, una roba del genere. <ride> e invece poi mi hanno venduto questa cosa. sono arrivato a casa e ho messo dentro tutto il mio occhio. Ho detto, Mh, è un po' diverso da quelli vecchi, non è così divertente.
3: Me lo, <ride> me lo ricordavo meglio però poi ho preso Prey e allora,
0: no, Prey mi era piaciuto devo dire che anche quello è stato uno dei primi giochi che ho messo in 360 e carino.
3: Mm. tra l'altro chissà quando esce Prey 2 eh. <ride> esatto, vero, che strano Beh, se posso, pensi
2: posso, che... posso dire una cosa, sì. giusto che mi avete tratto l'aggancio testa merda Scusa, <ride> scusate, <ride> lo dico ogni episodio
0: eh, peraltro, secondo me, in maniera del tutto gratuita. Eh, comunque, eh, mi dispiace, però, eh.
2: no, nella fattispecie di Prey 2 è ficcantissimo. Cioè proprio... Sì, sì, vabbè, ma, que- ma Prey
0: Prey non era di Bethesda. Eh. Adesso è di Bethesda, allora, ma allora non, es- non ce
3: l'aveva ancora Bethesda. No, era
2: Take 2 perché ci ho lavorato io quel gioco quindi sicuramente. <ride>
3: Adesso allora. è di Bethesda e, e lo usano come sottobicchiere, <ride> esatto. lo, lo usano quando c'è un tavolo che balla. Aspetta che vado a prendere i due.
0: <ride> Peraltro, adesso non c'entra una mazza, ma credo che annuncino ufficialmente Red Dead Redemption 2 o Red Dead qualcosa, eh, volevo dirtelo Paolo così il tuo dramma umano continuerà, devi comprarti qualche console sì. nuova.
2: Sì. Posso onestamente dire che non ne, ho, non ne so nulla, e mi fa un po' strano, perché vuol dire che veramente il, 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 mio, il, il cerchio si è chiuso, oh, completamente chiuso. Ti hanno il cancellato passato.
0: dai database di Roma. <ride> esatto. Ma allora, invece, eh, un, allora, questa, questa generazione qua ha avuto, secondo me, degli o... de... cioè, sono nate delle saghe molto molto belle. Eh, tu, Fabio, hai... Sei... so che tu e tuo fratello giocate come se non ci... avete giocato come se non ci fosse stato un domani, nota tutte le perifesi, come si chiama?
3: Borderlands esatto, esatto, sì, è vero, è vero. E... Sì, Borderlands è stato uno dei, dei giochi, sicuramente, che, che ho giocato di più nella, nella passata generazione, appunto. Allora, non è che è sputo nel piatto in cui ho mangiato e, e che mi ha fatto divertire per così tanto tempo, però diciamo che Borderlands forse non sarà quello che mi porterò nei miei ricordi tra dieci anni, perché mi sono divertito tantissimo, però soprattutto avendo dovuto recensire la, l'Ansome Collection recentemente, mm, sì. Borderlands è un gioco che se ci giochi adesso è veramente invecchiato, secondo me è malissimo, ma proprio male, 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 quindi... Eh, è una di quelle cose che è meglio ricordarsela così come erano senza andare a, a riprenderlo in mano. Detto questo, sì, Borges, ho giocato tantissimo e ribadisco, però non è forse, pensandoci adesso, uno di quei giochi che mi porterò nel cuore per sempre, pensando a quella generazione lì. Eh. Piuttosto, vado mm. veramente molto sul banale, eh, mm. però mi aggancio a quello che dicevamo all'inizio, io quando ho giocato Gears of War Eh, ci sono rimasto veramente di di pupù e e quella sensazione lì di di quella graficona lì, di quel senso di spacco tutto. Quindi io quando vedo roba che esplode dappertutto intorno a me un po' mi emoziono, quindi quella cosa me la porterò dietro. E poi, ecco, diciamo che se io penso alla generazione scorsa, considerando il fatto che io comprai prima il 360 e poi molto dopo PlayStation 3. Mm. E... Ecco, io penso a Gears of War. Cioè, il primo Gears of War è l'immagine della, della generazione scorsa nel mio cuoricino. Eh, condivido la cosa perché io l'ho
0: com- preso prima il 360 e eh, eh, con un mio amico gioca- la-, la prima volta l'abbiamo comprato insieme, siamo andati a casa sua e ci siamo far- messi a fare la copia in due. Sulla stessa TV
3: ovviamente, uh-huh. che è una figata pazzesca. Sì, sì, era fighissimo. Eh,
0: ed era una roba bellissima, con uno che tiene... Cioè, mi ricordo ancora la scena dove tu dovevi eh, puntargli addosso il, il, il faro tipo occhio di bue gigante, perché sennò, se no ha... se l'altro personaggio andava al buio arrivavano i pipistrelli, quella specie di pipistrelli di
3: maledetti, e ti eh stranavano sì. sì, sì. a mano. La roba. Ma poi comunque, vabbè, si può ridurre il tutto e eh, vabbè, ma dovevi sparare i mostri. Però a ripensarci comunque, <ride> cioè, cazzo, Gears of War ha portato delle cose che, che prima non c'erano, È il vero. cover system, e la corsa, come cazzo si chiamava, eh, eh. il tastone da tenere premuto per si, correre, per andare in giro. Con quell'effetto deforme. Con quell'effetto deforme che poi hanno usato tutti. Eh, aveva cioè... anche introdotto
2: la meccanica di ricaricare l'arma abbastanza
3: esattamente eh sì, eh, oh, era tanta roba per un gioco dove devi sparare ai mostroni quindi io gli sarò eternamente grato
0: ah, poi è, è, nel suo tamarragine era anche epico perché veramente sì. era una guerra senza cioè senza, senza male, era distruzione totale mm. e poi, poi l'avevano lanciato con una pubblicità secondo me che è proprio... Sì,
3: è fenomenale. Ah, mia, cioè.
0: E invece a me rimarrà nel cuoricino, però, anni dopo, eh, la trilogia di Arkham. Perché, insomma, quella, sì. quella mi rimane. Eh, perché, eh, soprattutto, cioè, mai mi sarei immaginato che riuscissero a tirar fuori un, un gioco del genere su Batman così dal nulla. Pensavo alla solita cagata. Eh... Classica, invece, è quella adesso. Poi, quando uscirà Arkham Knight, Sarà un, forse uno dei giochi decenti da avere per Next Jack. Eh
3: sì, eh, si. Sì, <ride> amico mio, ho già piazzato il pre-order. Io <ride> più, cioè, però sì, te lo dico:
0: sì, ma a forza di <ride> parlo come Project Cars, sì. fanno vedere 8000 video. Eh, ma ancora figato, si vede anche la in Mursina ho capito, ma sono due anni che devo uscire. E invece, tu, Paolo, cosa, cosa ti porti nel concrino di questa console di questa generazione?
2: Ma la la prima memoria che torna a galla non che abbia a che fare con il lavoro, quindi avrei potuto dire magari GTA 4 perché comunque abbia un impatto abbastanza grosso, ma al di là dei dei giochi su cui ho lavorato io, sicuramente Bioshock, soprattutto le prime Eh. ore di gioco di Bioshock furono, furono un ottimo incentivo per... Uh, c'ho, c'ho due giochi anzi, Bioshock. Il primo è Bioshock, e fu un, uno degli incentivi per appunto, co- comprarsi poi anche il, il, il 360, perché ehm, c'è da dire che comunque uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi e resta tutt'oggi System Shock 2. E quindi, comunque, era abbastanza di parte, quindi lo aspettavo con, con trepidazione. Bioshock, tra l'altro, ne parlai forse qualche uh, a sua volta. Fu anche una mezza delusione al, al suo tempo, Bioshock. Perché in quanto. No. aspetta, perché. Uh prima che uscisse tutte le... avevano cominciato a, co- a costruire queste immagini intorno al gioco per fare marketing ovviamente che avrebbe dovuto essere un determinato tipo di gioco una volta che avevo il prodotto alle mani mi sono trovato un, un gioco molto più streamlined molto più con le frecce che dicevano dove andare con, con... Sì. molto più co- commerciale volendo ok? poi con seno di poi Me ne sbatterei che fosse commerciale perché l'esperienza, soprattutto delle prime ore, fu fantastica. Non ho, ad oggi, neanche quando ho visto Columbia la prima volta in Bioshock Infinite, fu lo, ho avuto lo no, stesso effetto. E il secondo gioco, invece, è che, eh, fu uh, decisamente um, Dead Rising Dead Rising ah. di Capcom. E me lo ricordo specialmente perché, um, soprattutto perché stavo lavorando comunque uh, su GTA 4 al tempo, o, o, o di, di lì a poco avrei cominciato a lavorarci. E la cosa che mi stupì più di tutte e che mi fece capire che effettivamente quella era, la, vabbè, a suo tempo la Next Generation, è che un gioco come Dead Rising aveva una quantità di variabili così enorme che mi, appunto, mi, mi esplodevano le sinapsi, cioè te potevi fare le side missions in mezzo alle main mission, potevi fare i boss fight con questi, questi sopravvissuti che ti portavi a presto che facevano parte comunque delle side mission e nello stesso, stesso momento ti riuscivi a unire queste due meccaniche di gioco assieme e il gioco non si rompeva. E venendo da un appunto dal settore del testing, questa cosa a me mi stupì in modo clamoroso perché non non concepivo come riuscissero a aver calcolato tutte queste possibilità senza che appunto il gioco si rompesse e Mm secondo me Dead Rising ad oggi è ancora un gioco stupendo. Cioè, le possibilità di quel gioco mi, mi fanno venire mal di testa, santo a pensarci, Ed, e fu, e fu diciamo, la, 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 sve- la sveglia che mi fece capire: eh, es- ok, allora c- c- c'era davvero bisogno di, di sistemi più potenti. Perché grazie alle, alla potenza di calcolo uno può fare diverse cose anziché fare una missione alla volta e mh, chiuse in scompartimenti uh, ben definiti. Eh, so- sono probabilmente i due giochi che mi, porto, che mi porterò dietro. Ecco.
0: Nel cuoricino. Sì. <ride> che tenerezza
2: eh, che facciamo? Co- non tra-
0: che portarsi nel cuoricino Dead Rising è proprio tenerezza, <ride> ah, ma
2: è, è bellissimo. È bellissimo C- c'è molta tenerezza,
0: sì, sì. Ehm, no? Invece, ehm, tra- secondo me, invece una saga che poi tra qualche anno faranno 8000 reboot, ma s- molta gente non se la cagherà più. È Dead Space perché. Alla fine si è. non so, si incartapecorita su se stessa. Quindi una di quelle cose che ha. La... Boh.
2: Ma cioè, cioè, uscì anche in quell'anno in cui Electronic Arts, per qualche motivo, a me ignoto, tirò fuori due o tre IP nuove. <ride> Lo protezione. stesso giorno,
0: tra parentesi, sì. <ride> e...
2: E... E Dead Space, a me non dispiace se non continuassimo, però devo, spiegare, devo specificare una cosa. Io ho adorato il primo Dead Space. Per me è stato superiore a Resident Evil 5 che, che uscì dopo. Beh. Ho adorato il modo in cui riuscivi a avere completamente controllo di questo avatar senza, senza avere la camicia la camicia della forza addosso perché c'era una scuola di pensiero che diceva ah, se ti mettiamo in controllo in questo modo tu te la fai più sotto perché non ti riesci a muovere abbastanza bene, io uh, presenterei sul, sul banco della discussione Dead Space per dire no, poi benissimo avere un personaggio che può muoversi in modo fluidissimo e ancora cagarti sotto lo stesso
0: eh, ma è uh, chiaro che quello di Capcom era una scusa perché non erano capaci
2: e tra l'altro, è uno dei pochi giochi che io sappia che abbia introdotto una meccanica di gioco che non sia l'headshot cioè, in Dead Space, finalmente facevi qualcos'altro che non era semplicemente sparare la testa, ma addirittura dovevi mm-hmm. tagliare gli arti. E ricordo la parola sensato.
0: rossa: scritta smembramento,
2: <ride> A qui, quindi tanto di cappello, però, perché non sento un bisogno? un seguito perché secondo me io non ho mai giocato il seguito a parte, a parte questo ma il primo tra l'altro è anche abbastanza troppo lungo il primo se gli ultimi livelli potevano tranquillamente sforbiciarli ma è, una, non è un'esperienza che va da A a B ed è un'esperienza completa cioè io mi sono sentito un giocatore su Disfatto alla fine del. Tutti tu
0: ti sei Però... anche perso il doppiaggio italiano con Dario Argento, che
2: no, saremmo... tendo, tendo a non giocare giochi in italiano non per fare lo snob, ma perché sennò mi sentirei come se stessi lavorando. E quindi mm. preferisco, sinceramente, tenermeli lì, comunque nella lingua originale, ecco.
3: eh, ma la, la grande, lì è la grande tradizione italiana dei doppiaggi fatti a cazzo di cane, io ricordo anche. Cos'era era Halo 3 con Linus che era quella cosa sì, raccapricciante sì, 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 sì. Eh, uva, cioè, la follia più totale proprio. peraltro riprendendo quello che ha detto Paolo che c'è stato il mese
0: in cui Electronic Arts ha tirato fuori un po' di, dei titoli tutti insieme, la famiglia Argento era con Dead Space con il papà su Dead Space e con la figlia su Minosage
3: eh? Che, è vero. Mamma mia la roba è vero, è vero. Se, se, la può consulazio...
2: se può essere una consolazione anche in inglese Miloseid non, non, non brilla poi per tutta questa <ride> grandiosità da un punto di vista narrativo sono, sono ben altri i meriti del, del gioco eh, sì. e, e invece di cose brutte che hanno
0: portato queste fantastiche console
2: folklore <ride> <ride>
3: Beh, a parte folklore, cioè che io ci intrei a sottolineare, prima, prima di stasera avevo riposto folklore nel, nel più recondito angolo della mia mente, dove ci sono tutte le informazioni re- relative alle cose brutte del mondo, a parte quello, ma, eh, cose brutte, eh, una cosa brutta sì, le console che si rompono, eh, nel, 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 relativamente più che altro al 360, che, Chi, come noi, aveva acquistato un 360, magari eh, al lancio, comunque nei primi mesi di vita, eh, a un certo punto sapeva che prima o poi si sarebbe distrutta con il il famoso... Bravissimo, il Rod, il Red Ring of Death. (ride) E, e E la cosa brutta, che almeno a me è capitato due volte, che capitava nel momento in cui... Meno te lo aspettavi, perché tu sì. avevi la consapevolezza che prima o poi sarebbe accaduto, però dicevi, vabbè, magari mi succede, che ne so, in estate, quando non c'è un cazzo da giocare, ecco. magari <ride> mi esce quando, no, ti capitava, magari il giorno dopo che era uscito il tuo gioco della vita, che tu eri a casa, <ride> con la febbre, non <ride> dovevi andare a scuola con una gamba rotta, cazzo, e ti si rompeva la console. Ci volevano le tre settimane buone per per riaverla. Eh eh, sì, sì. Peraltro, adesso tiro solo su Andrea che è arrivato
0: e poi continuo col mio aneddoto dei due tutti insieme. Ciao. Ciao.
3: Ciao, 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 ciao,
0: ciao. Allora, Stavamo discutendo delle, dei mali che questa generazione di console che ha, ci ha appena lasciato ci ha, ci ha lasciato i mali. E Fabio giustamente diceva le console che si rompono, eh, e effettivamente io stavo per dire che la mia, il mio aneddoto con il Rod del 360 è stato abbastanza drammatico perché io proprio non me l'aspettavo. <ride> e un giorno, sto lì che gioco vedo che si pianta il gioco la luci, le tre luci rosse. E lì avevo la mia compagna di fianco che ha visto veramente una cosa che ho te- sempre tentato di nasconderle. <ride> cioè, il, il dramma di un bimbo di otto un anni in un corpo di 30 e passa. Veramente, no, no, si è rotto, no, no! <ride>
3: la scena agghiacciante. Avevi anche eh. la, la-, la lacrima sì, sì. che stava sentendo <ride> e tu, con tutta la tua forza di volontà, cercavi di ritirarla su? No, no, piangevo come un bambino ah, in okay. una fontana.
0: E poi però mi sono tranquillizzato perché quando ho chiamato poi Microsoft, bisogna dire che devono aver speso centinaia di miliardi come l'assistenza. Ma Microsoft
1: ha smesso di recente, ma è sempre stata così. Io ricordo Fior di Mouse. Mi si è rotto il mouse, te ne mandiamo un altro. Ma lo volete? No, 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 te ne mandiamo un altro. (ride) Ok.
3: Ma lì è è il grande business plan di fare le... Fare le console o comunque gli hardware con eh, due lire e spendere tutto il risparmio dal fatto di realizzare le cose con due lire in assistenza, quindi andavi in pari alla fine. Però scusate, io appena arrivato subito
1: faccio il bastian contrario, (ride) come come mio solito. No vabbè, nel senso, sicuramente con questa generazione qua è, è, è stato sparato a mille però è un po' in generale l'era delle console a CD che hanno introdotto i guasti, perché io di Dreamcast ne ho avuti tre. Eh, le, 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 le prime due PlayStation, sì, non come... Le, 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 però comunque le prime due Playstation si rompevano eh, e si rompevano eh, le oh, certo. maledette no,
2: scusate la mia Playstation dovevo mettere prima ribaltata poi di tre quarti però ha resistito fino all'ultimo, dieci, <ride> eh, anni, sì. dieci anni di servizio però
1: a un certo punto iniziavi a doverla mettere ribaltata nel senso sì, sì, l- certo, e ripeto, io... Dreamcast 3 ne avuti. <ride> e la prima Xbox voi dite 360 ma la prima Xbox aveva una roba eh, quella sì, in realtà abbastanza diffusa che si rompeva il lettore di dischi su, su, nella, nella prima, diciamo, generazione, non so come si chiama sì, prima, sì. prima... box. Sì, no, ma intendo la, 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 forse la, la prima serie della ah, su, okay. si sfondava. Cioè, io sono uno di quelli a cui è successo, me l'hanno ovviamente telefonata, ma è rotta tranquillo. <ride> <ride> Però mi sembra che sia non, non so, sicuramente come si dice, eh, potenziato dalle politiche discutibili di hardware a basso costo, eccetera, però probabilmente, forse almeno in parte, è una cosa un po' congenita dell'essere passati ai CD, magari le, le console su, su cartuccio si- erano più solide. Eh, sicuramente no? il fatto di avere parti meccaniche, la lente, tutto... E eh, quanto vedi ci sono più componenti che si possono esatto. sfondare e soprattutto più componenti esposte a usura e all'utente, oh, cioè sì. a
0: Sì, 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 o oh, al oh, oh, modding sfrenato. Eh, ma si è rotto poi dopo che l'ho modificato 36 volte eppure non c'è più i DVD pirata. Oh. Però eh. per dire il mio Mega
1: Drive giapponese, prima l'ho modificato io, proprio aprendolo togliendo un pezzo, e poi gli sono state
3: aggiunte due levette, funziona ancora oggi. <ride> <ride> Però era anche andando molto indietro con la mente: la prima PlayStation, io mi ricordo gli albori del modding, il trick <ride> di mettere la molla fare okay, sì, il cambio pass- di CD, eh, quello era il top. Era... Ci cioè, okay. ho giocato
1: tutto Lunar così. tra l'altro Non cioè, mi ricordo neanche qual è stato l'espediente che ho usato, perché Lunar aveva più dischi, e quindi, al momento di passare al secondo disco dov- ho dovuto convincere la console che era americana, anche se non lo era, se- senza passare dal menu del lettore CD, che era il trucco che
0: si usava con la molla, mi ricordo. M- meno male che adesso i giochi li si trovano in offerta e non bisogna più fare queste cose drammatiche. E, no, perché poi finisco, non solo mi si è rotto una volta, poi ho aspettato un mese, peraltro dovevo uscire Halo 3, se non mi ricordo male, insomma un alo che lo aspettavo. E a una settimana dall'uscita mi riarriva l'Xbox, dopo quattro ore che la uso, pam, di nuovo, eh, vabbè. e allora lì, però, poi basta. Ho saputo di gente che ne ha cambiate 6. io solo due, quindi.
3: Anche io mi sono fermato a due. Bene, bene, questo è importante. perché,
0: eh, Però secondo me la, il grande, la grande cosa che. È, no, ricordiamo che stiamo parlando di console che ero, sono arrivate nel 2005 con l'HD e tutto. E Nintendo l'anno scorso ha detto: è eh, effettivamente con l'HD è un po' più complicato programmare. <ride> <ride> no, per dire che già nel 2005-2006, insomma, poi con. Finalmente c'è stata un'infrastruttura di rete con liste amici, negozi online, insomma. È iniziata un'epoca che poi adesso andrà avanti per spero millenni e millenni con la scomparsa del supporto fisico e ciao Vale. Perché... Non ne posso più di alzarmi dal divano e cambiare il disco.
1: Mamma mia, che <ride> culo che no, no. dai, Ma poi cioè, non ne posso più di alzarmi dal divano e cambiare il disco. Come se tu giocassi tipo 8 giochi al giorno e
0: devi no. continuamente cambiare disco. Cosa cacchio no. devi cambiare disco? No, e sai,
1: no.
3: cioè, tempo... quell'altro vuole giocare a Minecraft.
2: Cioè, <ride> al tempo dell'amiga, Amiga, Mohamed 2 erano 14 dischetti, eh. cioè, voglio dire. Eh, Guarda però, che il, vi, non il, non il, prossimo
3: passo, il prossimo passo è acquistare lo scooter come fanno in America <ride> per andare a fare la spesa. Eh, quindi... <ride> diventerai un ciccione che, che motorizzato che, 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 che vaga tra le isole del supermercato
1: il, il problema eh. è che ci siamo imborgesiti a tutto tondo perché dice ai tempi dell'amiga sì ma l'amiga ce l'avevi lì davanti sulla scrivania così era facile esatto. la playstation eravamo comunque ancora degli sciamanna che la tenevano sul, sul pavimento a due passi dal divano ma adesso sei lì sul divano, eh. c'hai l'impiantino eh. la console è infilata nel mobile è lontana poi, <ride> poi hai anche il pad wireless ormai si è proprio abituato a stare staccato, cioè il mobile è un'entità lontana, è come se l'avessi <ride> lasciata a casa dei tuoi, non puoi alzarti <ride> e andare so- lì a cambiare disco.
2: Sono Beh. contento che non sia un podcast video perché se no vedreste che la mia posizione 3D 360 sono esattamente accanto al cortile.
0: <ride> 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 comunque, quando eh, qualcuno di più giovane che non era abituato a giocare a che ne so. Se, se, che, che è sempre stato abituato a giocare con joypad wireless vede che uno attacca il joypad la playstation 2 e la playstation 3 per giocare in due a PS e ti guarda e dice: Ah, ma va col filo mm-hmm. <ride> mi sento in ritorno al futuro 2 guarda, ah, si usano le mani, che sfigato cioè, <ride> uguale eh. mm-hmm. Perché... e lì tu gli
1: metti su una videocassetta e della fatality
3: <ride> <ride>
0: no veramente c'è stato un in cambio con eh, i servizi stream, cioè veramente, peccato che è fallito online, perché io ci credevo anche. <ride>
2: è, è ufficiale, è fallito? Sì, sì.
0: Uh-huh. Sì,
3: sì. i brevetti li ha comprati Sony e la società è fallita. Sì, okay. E io. facevano gli sboroni, <ride> due anni fa, a Los Angeles, con le macchine a girare per downtown, <ride> con le macchine brandizzate, eh. vedi cosa succede a fare gli sboroni in giro la Schivando casa.
0: le pallottole, <ride> Sì, sì, sì. <ride> E eh, eh, niente, direi che questa generazione, la salutiamo ripunto, non, Nota che non, ho par- non abbiamo parlato di Wii, abbiamo parlato solo di 360 e, e PlayStation che,
3: che, che, che cos'è il Wii? Cos'è? Eh. È una roba che si mangia?
0: <ride> eh so, sembri <ride> Un po' crudele adesso. Ah, guarda, io... Io l'ho comprato il day one, è l'unica eh, consola
3: nella mia vita. A, a, me, a me spiace dirlo, Cazzo. ma c- credo di aver giocato più con il Jaguar che non con il Wii.
0: <ride>
1: a me non spiace dirlo, ma credo di aver giocato più con il Wii che con la PlayStation 3.
0: No, no. no, no. È
1: la PlayStation 3 la
0: uso per guardare i film. No. Vabbè, no, io su Wii ho giocato a quei 3-4 giochi col pupo per migliaia di ore, <ride> tipo Mario Sport Mix, quelle pup, cavolatevi, però... Vabbè, no, ma su Wii dai, c'erano i giochi Nintendo
1: e quelle ah, sì, 3-4 sì. esclusive fighe. cioè voglio
0: dire... Sì, sì, no, ma Come il Nintendo sì. 64... Mm, eh, no, no, Nintendo 64 io ci sono molto, molto affezionato. Quello sì che nella mia anima, con il suo cartuccione di Mario, 60... di Mario Kart 64... Eh, oh, sì. forse, forse
1: ce l'ho nell'anima e che non lo vedo perché è troppa nebbia.
0: <ride> e la <nella ride> nebbia c'è. <ride> c'era la nebbia ma ci stava ci stava bene dai. Qua.
3: Qua.
0: peraltro eh, dicevano c'erano due zelda della madonna più che altro cosa che su Wii insomma ecco su Wii c'erano due zelda c'erano due zelda molto, molto, beh considera che per me quello su g- sul 3DS Link between, between Worlds è mille volte meglio dei due su Wii quindi, vabbè, questo fa capire quanto li amo quelli su Wii. E, e niente, direi che qua possiamo chiudere questa parte sulle console vecchie. Vogliamo dire qualcosina su Konami che ha preso la bastonata Kojima No, ma direi di no, non ci interessa. Ha fatto bene, ha fatto <ride> bene perché se lo meritava. Ha rotto i coglioni
3: Kojima va bene?
0: Oh.
1: Sì, beh, va anche detto che Konami, cioè, scusa, vive di
3: PES sì. e mettergli il solite. Ti ha pure affidato a Silent Hill, cioè, mi sembra un po'... po' oh, non diciamo non che anche. dal punto di vista strettamente commerciale non è una genialata, dal punto di vista emotivo... E culturale io l'appoggio alla grande. Ecco.
0: Sì, Tra parentesi, Scusa, sei lì ben... Guglielmo del Toro rimane da solo a fare senti. Eh,
3: poi con le tempistiche di Del Toro <ride> eh, non, non lo so. <ride>
0: Potrebbe uscire prima le montagne della follia. Perché...
3: Ma scusatevi, ma io ricordo adesso voi che siete delle, delle enciclopedie viventi con la vostra infinita saggezza, io ricordo sì. di un gioco di Del Toro annunciato... È, è, stato, credo... chiuso, è stato chiuso, cioè, cancellato che... Ecco, ma è stato annunciato tipo otto anni fa. Non sì, in dire insane, una cazzata. Era
2: THQ, ma THQ poi è andata... Gli hanno tirato sì, la, tirato però la spira. mi
3: fece molto ridere all'epoca che fu annunciato sparo un anno, è eh? 2010 per data di uscita 2016 era una cosa fuori di testa che era stato annunciato doveva uscire sei anni dopo
2: chissà perché THQ è andata sotto chissà perché lo spiego i grandi misteri della
0: vita cari ragazzi ebbene l'ultima cosa cosa ne pensate di questa forse Nintendo che va sui mobile
3: così a caldo eh, scena della, della balla di, di fieno che gira nel deserto, <ride> Questo è il, no, no beh, adesso a parte gli scherzi, io non la vedo come una cosa negativa alla fine. È, se, se, fatta, se fatta con un certo criterio, e sicuramente Nintendo farà così perché non è solita, non è proprio una, una società eh, conosciuta per sputtanarsi, eh, eh, soprattutto con, con, i, con i pezzi pregiati che, che ha nel suo catalogo. Pff, ho qualche perplessità su, dal punto di vista eh, tecnico-tecnologico trattino tecnologico, perché ecco, tanto affetto per Nintendo ma a livello di stretta innovazione non è che sia proprio <ride> il golden standard però proprio scemi, scemi non sono quindi dubito che si bruceranno per no. due spicci bene, bene stavo guardando
0: che giusto per, che parlavamo prima dei dischi degli... Eh, eccetera, Grand Theft Auto 5 su cpc in versione retail sarà su 7 DVD <ride> così siamo tornati ai tempi della minga <ride> <ride>
2: porco <ride> cazzo <ride> eh, <dai>, <ride> non escono
0: in blu-ray per PC eh.
1: ho capito, ma scusa su 360 su, su quanti dischi è? no, su 360 no. Cioè, scusa, su,
0: 360, su... No. no, su 360 si sì, è uscito eh. Eh, forse è un... era su 3 dischi sai o 2 2 due. Due mm. di fisso Mm.
1: E su quanti sì. è su PC, scusa? Sette Alla faccia della texture Un'altra risoluzione sì.
0: Vabbè, Però è un rumor di è foto più più che cliccate
1: Non si sa, veramente Beh, Magari su 360 e su tre dischi Però poi hanno fatto una patch da 200
0: giga non lo so. sì, sì. <ride> sì, no, quello di fisso Però su, su PC va fino a 4K con le texture quindi... No, no, certo, sì sì, <ride> non voglio immaginare quanti giga ci vorranno di installazione vabbè a parte che 7 DVD non è che siano alla fine è un blu ray eh, insomma ma che è sì, un blu ray pieno quant, quanti giga sono 7 DVD? Eh, 7, sono, fai il conto che doppio strato sono 9 9 37 36 <ride> 45 54 è un blu ray rotti
1: Però comunque tipo scaricarlo da Steam 4 giga non sono proprio la norma
0: No, mi fa. Di leggevo che molta gente se- si vuole comprare la scatola perché sennò no, ci mette due anni a scaricare. <ride> non tutti abbiamo la connessione a 500 megabyte. Eh, io Ce l'ho a 100, però io... <ride> <C'anzovo>. <ride> <ride> Va bene, <ride> direi di chiudere qua la parte dei news sì. e andare con i tuoi. Avete visto il trailer di Deus Ex che è uscito? Tipo
1: sì, lì, figo.
2: Di... sì, sì, Ma. sì, sì.
3: Mo, okay. oh bravo sono con te
2: ma, okay. ma sono, no, vabbè, sono
3: quei trailer da, 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 da emozione certo.
2: Esatto, come, esattamente come hanno fatto per, per il primo
3: sì, me anche, um, no, no, non me ne ha date di emozioni
2: diciamo. appunto eh, nel senso
3: eh, probabilmente spacca una metà chi, chi li vede tra chi dice mamma mia che figata e chi sono pre order <ride> e chi viene lasciato abbastanza indifferente
1: sì, ma, sai qual è il problema forse è che allora, per... vabbè, non mi stai facendo vedere il gioco questi sti cazzi, tanto lo sappiamo che all'annuncio non si vede mai il trailer che ti fa vedere il gioco a parte rarissimi casi che, che poi è quello che interesserebbe a me però, cioè, è un trailer di un Deus Ex in cui si vede solo solo, solo, lui che fa Ninja Gaiden <ride> <ride> quello è vero che non è proprio Deus Ex come, co- cioè, è parte di Deus Ex eh, sì. Questa cosa mi lascia un po' così. Beh, poi se, se pensi
0: tre... al mitico te- teaser trailer di Cyberpunk 2000 e qualcosa, che si vede un androide figa donna che prende pallotto Se, 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 se eh,
1: permetti, se se permetti
2: quelli... se permettimi, quello ha funzionato. No, ma quello è figo, eh, però il teaser
1: trailer del di quelli non ti faccio vedere veramente una sega. È proprio, eh, eh, questa esatto. è l'atmosfera, così a grandi linee. Come era il primo teaser trailer del, di, di Human Revolution, che era lui che fumava praticamente. <ride> <ride> il <ride> Ma questo è lungo, è, è, è proprio un lungo, sì, sì, è una lunga scena animata in cui c'è lui che, vabbè, in cui ci sono, c'è la voce narrante, le puttanate da cospirazioni di Deus Ex che per carità vanno benissimo e lui che spacca tutto, che vabbè non vuol dire che il gioco sarà solo quello, però boh, mi, sì. mi lascia abbastanza indifferente, l'unico, l'unico momento di emozione ce l'ho avuto alla fine quando è sembrato un po' partire il tema musicale eh, del, di Human Revolution, che era...
2: Figo. Mi è sembrato un esercizio in fan service proprio 101. cioè è stato, e, e, e forse ho capito perché non ha funzionato di me, perché non ho giocato Human Revolution beh, Io eh. l'ho giocato e mi è pure
1: piaciuto <ride> e non ti... A me è piaciuto tantissimo anche. Eh, sai, è. Sai, è anche un po' il trailer quello per far gasare pure chi non lo conosce il gioco gli fa vedere lo spettacolo e dice oh, interessante cioè, nel senso Non,
2: <ride> non mi ha gasato per niente no,
1: chi, no, A chi non sa nulla di Deus Ex sì. alla, fine, <ride> alla fine io il gioco lo aspetto comunque perché mi piace la serie a prescindere da questo trailer sarà quando faranno cioè, vedere il gameplay che tanto, a limite potrò dire cos'è sta merda
0: tanto sappiamo <ride> che passeremo tantissimo tempo in dei condotti dell'aria <ride> vabbè, no, vabbè. a me è piaciuto un casino eh, Deus Ex ricordo che a me era piaciuto di più Deus Ex che è Dishonored solo per l'ambientazione e qua preso eh, insulti lo so. Però. No, che cambiamo argomento sì, esatto. <ride> va bene. Allora andiamo ai giochi. Giocati. The giocati: allora andiamo a vedere un attimo chi parte. Chi parte. Eh, Fabio, posso chiederti di partire con
3: uh, il titolo di Electronic Arts? Sì, st- ti stai riferendo forse a Battlefield Line, cioè Battlefield Underline. Eh. <ride> Quello n'è, so. Sì, allora, ehm... ci ho giocato per, non so neanche io bene perché, <ride> me, 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 me l'hanno dato, me l'hanno detto: a E e non mi è piaciuto, eh, (ride) eh, non avevo giocato gli altri Battlefield, non non gioco in multiplayer, quindi mi sono giocato solo la campagna Mm. E non mi mi è piaciuto, io ci credevo anche un pelino perché ho profonda stima nei confronti di Visceral Mm. Ti voglio tanto bene per il Dead Space di cui abbiamo parlato prima a me non aveva fatto neanche così schifo Dante's Inferno, quindi eh, gli volevo ancora bene quella volta, ho detto, ma vediamo se riescono a, a tirare fuori qualcosa di buono da questo Battlefield, e hanno fallito miseramente, <ride> me, eh, perché eh, l'idea, magari anche buona in partenza, di mh, fare una specie di videogioco su, tipo The Shield... Mm. Eh, quindi basato tutto su questa trama divisa in episodi e tu che sei un poliziotto quindi non è che puoi spaccare tutto devi cercare anche di arrestare i cattivi non funziona nella pratica perché tu passi il tempo a arrestare questa gente questi nemici con un'intelligenza artificiale pessima un level design brutto una storia che non non ha senso proprio un un gioco veramente stupido e... (ride) Mi sembra esaustiva come recensione Ecco, mi sembra sembra abbastanza esaustiva In più, pur non giocando io con il multiplayer Solo a vedere che eh, giocando sblocchi i pacchettini eh, Che ti permettono di sbloccare degli elementi per il multiplayer Sulla falsa riga di eh, FIFA Ultimate Team per dire Ecco, quella roba lì per me è già la pietra tombale. Se già non volevo giocare in multiplayer con Battlefield Arline, vedendo questa cosa qua proprio non esiste per me. Eh, queste dinamiche qua di spacchettamento dei, dei premietti mi fanno proprio accaponare la pelle.
0: Beh, avevo l'impressione che non fosse riuscitissimo il gioco,
3: eh? però <ride> è una, una realizzazione infelice di. Troppe idee
0: sbagliate. Ma io ho visto anche tecnicamente dai video che è abbastanza sottotono rispetto a un, a un insomma, a roba di quest'anno qua. Cioè sì,
3: non mi io non ho, ripeto, io non ho mai seguito, seguito tanto Battlefield. Chi ne sa più di me parla di, di un motore grafico che ormai sente tanto il peso degli anni e non, e non delivera più. Poi boh, io posso dire che è, che è abbastanza che... mediocre anche da quel punto di vista.
0: Ottimo. <ride>
3: Bene. <ride> Bene. tanti saluti, elettronic art. Ciao,
0: amici,
2: <ride> amici. Eh,
3: invece,
0: Andrea. questo sì. cosa qua non l'ho mai sentito.
1: Come? Non ha mai sentito Titan Souls?
0: No, Titan Souls. No.
1: Fammi vedere. Oh. È un gioco che è spuntato alle 3 dell'anno scorso, è uno di Devolver Digital.
0: Ah. Dimmi,
1: di, dici, e, e, e esce in, in questi giorni, in questi giorni quando uscirà il podcast, in realtà è la prossima settimana. <ride> <ride> e, è, allora, è uno di quei giochi nati <ride> dalle, da una game sì, jam, sì, o come cavolo si chiamava, cioè, l'idea figa. E poi Devolver dice: Ah, bello, fateci il gioco fatto bene. E, e in pratica l'idea è: um, tu controlli, vabbè, pixel art è un è tipo Shadow of the Colossus in Contra Dark Souls ma
0: ah, non è questo? allora sì lo conosco okay. sì, sì.
1: l'idea è un gioco tutto one shot one kill cioè tu sei sto omino con arco e freccia se vieni colpito una volta muori eh, hai solo una freccia da tirare quando la tiri devi andare pure a raccoglierla eh, <ride> oppure la puoi attirare a te tenendo premuto il tasto tipo telecinesi e la cosa carina è che mentre si muove verso di te comunque è dannosa cioè se colpisce un nemico mentre viene verso di te lo colpisce il gioco è strutturato tutto su scontri con boss che sono questi titani
0: mm-hmm.
1: ce ne sono una ventina resto sul vago che è quello che hanno sempre detto non dico nel dettaglio quanti sono e anche i titani muoiono la prima vo- al basta che li colpisci una volta e muoiono chiaramente eh, il punto è che hanno il, il classico punto debole cioè, hanno tutti oh, l'armatura, la protezione la, si mettono la mano davanti alla bocca e robe del genere devi... quindi l- l'idea è che tu devi ogni titano capire come affrontarlo, capire qual è il punto debole e poi riuscire a colpirlo lì, eh, e quindi è tutto, cioè nel senso le battaglie con i titani possono durare anche mezzo secondo, <ride> ti, ti, ti sventrano con un colpo, li ammazzi con un colpo, cioè do, possono durare un attimo, così come possono durare dieci minuti perché sei lì che continui a scappare cercando di capire cosa cacchio devi fare. Ehm. Sì. È, è molto carina come idea, funziona, funziona molto bene. Eh, so, è, devo dire davvero brillante il design dei, dei singoli titani. Mm, vabbè, poi ci sono quelli più riusciti di altri, però insomma, uh, poi va anche a gusti probabilmente un po' e. Uh, l- è bello perché viene fuori un mix di abilità manuale, perché comunque devi essere bravo a fare le cose, soprattutto di avere mira, perché c'è un colpo <ride> sul punto debole che magari è piccolino. E ci vuole intuito perché devi capire cosa fare e devi anche, capita magari che uno pensa di aver ah, devo fare così, e non è assolutamente così, però stai mezz'ora a continuare a morire come un cretino con di aver capito. E ci vuole anche un po' la botta di culo, onestamente, perché tiri la freccia e devi centrare il bersaglio magari in mezzo secondo. In più i titani sono sparsi in giro, cioè all'inizio tu devi far fuori inizi con proprio. una roba che non è neanche un tutorial, ti spiega proprio al volo i due comandi con quattro figure, e poi inizi c'hai queste quattro porte con quattro titani da far fuori. Se li fai fuori ti si spalanca il portone sul mondo di gioco e lì c'è anche un po' l'elemento Shadow of the Colossus, non solo nel fatto che sono tutti boss, ma anche nel fatto. e che lì combatti senza neanche sapere bene perché, ma anche nel fatto che c'è questo mondo abbastanza ampio da esplorare dove sostanzialmente non c'è nulla se non devi trovare i posti dove stanno i titani per combatterli quindi c'è un mm. po' quell'atmosfera da vado in giro belle musiche, bucolico quasi <ride> e, sì. e vabbè, poi c'è la parte, la foresta, il deserto eccetera ci sono anche piccoli puzzle, sono 3-4 titani che per riuscire ad affrontare devi capire anche come risvegliarli ma ah, bello allora è molto bello Divertente, eh, fra l'altro quando lo facevamo provare alle fiere era di una difficoltà veramente brutale e se ne sono resi conto l'hanno ritarato e quando tu lo giochi è molto più accessibile se lo finisci sblocchi la possibilità di giocarlo a hard che è quella difficoltà per capirci io l'ho finito mm. e i primi quattro titani, quelli, eh, quelli appunto del pezzetto iniziale li ho fatti fuori relativamente in fretta, poi l'ho iniziato hard ne ho fatto fuori uno e basta (ride) (ride) che altro? Eh, l'elemento Dark Souls sta anche nel fatto che c'è un po' di mitologia da scoprire magari collaborando nel senso che ci sono cose scritte in un linguaggio con delle rune che sono proprio un alfabeto, quindi lo puoi interpretare, anche se poi se finisci il gioco ti sblocca l'opzione di tradurli in automatico e, e, e ti rigiri tutto il mondo per andare a vedere cosa c'era scritto, se volendo. L'unico... io vi, ho visto che è uscita già una recensione di Edge, hanno messo mm, cinque. Second... Dieci. Sì, ed è esagerato, secondo me è, secondo me è la classica cosa di Edge che hanno le loro ragioni però estremizzano perché eh, è il gioco che l'anno scorso erano tutti gasati, io poi giocandolo devo dire, pensavo gli avrei, igiene, pensavo gli avrei messo che ne so 9 passa, in realtà vado più sotto
0: mm.
1: perché è, eh, cioè onestamente finisce abbastanza in fretta. Uh, è un dato soggettivo perché poi è chiaro che uno può trovarlo più o meno difficile, è talmente aleatorio il fatto di combattere sta ventina di, di titani poi magari io trovo difficile, quello che trovo trovi facile, eccetera però a livello di difficoltà normale secondo me è impegnativo devi essere bravo, ma non è difficilissimo e io l'ho, uh, sono arrivato alla fine senza aver ucciso tutti i titani perché è il classico gioco in cui puoi vedere i titoli di coda, però poi il vero finale, l'ultimo boss, devi far far tutto per riuscirci e tipo ho visto i titoli di coda in uh, pff, meno di tre ore ah, e ho visto la fine vera in uh, boh, quattro ore, scarse, una roba del genere mm è anche vero che poi se vuoi giocare a livello hard poi, ci, tu sblocchi dei modificatori volendo puoi giocare con una vita sola okay. <ride> e non, neanche, non, so, non so neanche come si sblocchi però c'è l'opzione per giocare senza la schivata
0: Vabbè. <ride> e, poi, <ride> e poi con un braccio rotto okay. il tuo però vero okay.
1: E, e, boh, e, poi, e ovviamente non so se magari finendo la hard si veda qualcosina in più l'ho, l'ho chiesto ai sviluppatori mi hanno detto che no ho visto quello che c'era da vedere però sai, magari mm. depistano e, boh, e que- cioè, nel senso è bello, è divertente impegnativo, ha un, bello, un bellissimo stile belle musiche, bel mondo mi è piaciuto molto giocarlo eh, quando l'ho finito ci ho avuto un po' quella sensazione da cacchio già finito che come ben sai a me non è che capiti spesso in genere quando finisco i giochi <ride> è miei, finalmente <ride> e quindi questa cosa un pochino mi ha lasciato perplesso poi per carità eh, può durare di più eh, però boh, non lo so forse si poteva fare qualcosa in più è anche vero che appunto è un gioco fatto solo a titani sono comunque una ventina che di per sé non sono pochi eh no e, 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 e comunque essendo one shot one kill sia tu che loro, cioè o ne fai 200 o per forza come Quantità proprio di roba che puoi fare, è poca,
0: e, certo.
1: e, e poi è chiaro, dipende da quanto ci metti a farli fuori, non, non lo so. Infatti, non, non ho ancora capito che voto gli metterò, l'avrò, <ride> l'avrò capito quando esce il podcast perché la recensione deve uscire il giorno prima. <ride> però bello lo consiglio, non bellissimo come speravo sarebbe stato, avendolo provato, insomma, alle fiere, e avendone parlato nei, nei, nei mesi passati, però comunque è bello eh? cioè, a me è
2: piaciuto. Non un 5, insomma, ecco.
1: no, no, vai, oddio. Nel, nel, nella mentalità di Edge capisco po <ride> po la, la recensione io non l'ho letta ripeto, cioè, ci vedo dei limiti capisco perché gli si possa dare un voto basso 5 secondo me è esagerato Però beh, poi c'è anche da dire che per Edge 5 alla fine è un po' la sufficienza cioè con roba tipo il gioco medio andate a fanculo ecco <ride> sì, sì. è, è, è quello cioè, secondo me il gioco medio no, è comunque un gioco che ha personalità però,
2: Va bene
0: e Paolo, Life is Strange
2: Yeah. <clears throat> io ho finalmente giocato un gioco che non ha appart- tiene al paleolitico videoludico, <ride> <ride> gioca appunto Life is Strange, però solo il primo capitolo, eh, perché sì. il secondo è decisamente troppo recente per i miei <ride> gusti, ovviamente.
1: Siamo nelle de- stesse acque.
2: Esatto. <ride> e Life is Strange è il secondo nato, se non mi sbaglio, della casa sì. software house francese dei Do- Don Nod, Nod, qualcosa del genere, mm. um, che alcuni di voi potrebbero ricordarsi per un gioco chiamato appunto Remember Me. Scusate, mi, il mi gioco Sei sembrato farò. un
0: po' Nick Riviera eh,
2: in questo... <ride> il <piccolo ride> Gioco di parole um, e altri, anche questo, è un altro esponente delle produzioni medie, moderne. E però, a differenza di Life is Strange, questo è un gioco che ho bellamente accantonato dopo un'ora o due perché, uh, per evidenti carenze narrative e di valori di produzione distribuiti in modo. Ma cazzo di caro, insomma. insomma, c'erano in Remember Me c'erano dei character model be- e delle ambientazioni bellissime, splendide, ma le animazioni, c'erano delle animazioni terrificanti per dire, c'è una cosa così, una cosa che non mi ha fatto andare avanti. Comunque, Life is Strange non ha nulla a che spartire con Remember Me, um, um, o comunque non per le meccaniche... Um, di gioco, uh, ma per quanto riguarda appunto la distribuzione delle risorse, Fa- è almeno per quanto, come gioco è coerente nel suo stile grafico, dove se andate a cercare uno stile leggermente caricatoriale sulla falsa riga di magari quanto offre Telltales con i suoi, suoi titoli, uh, però andiamo a Cesare, quel che è di Cesare è un, uno screenshot di Life is Strange lo riconosce subito e non lo scambi non credo che uno lo possa scambiare per una, un altro dei, dei giochi di Telltales no, ma, ca... ma
1: poi è, è più bello è più bello da vedere di come tanto... sono ormai oggi i giochi Telltale che andavano bene tre anni fa eh, scusate. Soprattutto, <ride> su, soprattutto Jurassic Park
2: <ride> quindi, quindi tanto di cappello perché secondo me hanno raggiunto una specie di immortalità stilistica che non è da tutti e comunque è un gioco che secondo me invecchierà meglio di molti altri per dire uh, e che gioco è? è un un simulatore di high school americana, degli anni 90, <ride> pratica. Con, la, con in più la possibilità di rifare alcune delle scelte ehm, che verrete pronti a fare in caso il risultato non sia di vostro gradimento. Uh, che detta così, insomma, la faccio un po' facile, però effettivamente ciò che, almeno stando al primo episodio, uh, è quello che Life is Strange ha da proporre di abbastanza diverso rispetto alla concorrenza. E la storia ruota intorno a questa... Studentessa di fotografia, insomma, studentessa che è appassionata di fotografia, abbastanza insicura di se stessa, uh, chiamata Max, lei, almeno lei è caratterizzata abbastanza bene da essere sopportabile per giusto quelle quattro ore, spicciole, 4, 5, 3. Insomma, dipende da come giocate che ci vogliono completare l'episodio. E oltre che sopportabile, uh, non escludo che non ci si possa pure medesimare, o se non con lei, almeno con a un amico nerd che ci prova spuderatamente ma che insomma Porello non si schioda dalla, dalla friendzone ah, <ride> la storia della, della mia vita è, eh, almeno, <ride> almeno nel primo episodio uh, di interessante però c'è um, che per esempio dove io avevo abbandonato The Walking Dead perché contrariato dal fatto che tutte le scelte andassero fatte in uno spazio di tempo limitatissimo e alcune volte mi è capitato che le scelte che volevo fare che mi sembravano più logiche non ci fossero neanche qui si è presentata la soluzione ottimale che non mi aspettavo perché in Life is Strange uno interagisce con i personaggi prendendosi tutto il tempo necessario per rispondere e non solo una volta fatta la scelta il giocatore lo serve allo sviluppo e poi può tranquillamente tornare indietro nel tempo e cambiare questa scelta appunto Mm se non ha gradito come si sono svolte le cose che è un po' l'equivalente di giocare a un libro game andando al paragrafo successivo mentre con un dito tieni ancora aperta (ride) la pagina dove c'è il paragrafo precedente solo che in quel caso era appunto tu eh. eh, eh, (ride) imparavi allegramente e qui invece in questo gioco è proprio contestualizzato e quindi puoi farlo te lo dice lui stesso, sei autorizzato a fare questa cosa
1: sì, ci sono eh. proprio delle sezioni che sono costruite apposta per fartelo fare come eccetera
2: E, e comunque secondo me è una meccanica che per quanto mi riguarda, vale da solo il prezzo, neanche troppo elevato, credo, di, di ammissione, diciamo. Poi, vabbè, la storia è abbozzata per adesso discreta volendo sufficiente insomma uh, e la, la, poi c'è da dire che l'attrice che doppia il personaggio femminile non protagonista che mi sfugge il nome ma comunque un, un personaggio importante è una cagna senza pelle cioè in, in inglese è insopportabile non so non so che cavolo ha avuto l'idea di, di assumerla quella lì peccato
1: Purtroppo... perché il personaggio se no mi piacerebbe un sacco eh guarda
2: <ride> sta parlando di quella con i capelli blu no? si sì, esatto quella ah, non, non, so, non mi ricordo ma, Dunque, ma la doppiatrice è qualcosa di boh, vabbè, um, mi ha, ha causato effettivamente di diversi problemi. Um, per non parlare <ride> poi delle mentelle che ho letto al giro sul fatto che appunto i teenagers negli anni '90 probabilmente non parlassero così, mi ha dato meno fastidio quello che atto, ho tornato meno rispetto appunto alla qualità di alcuni degli attori vocali. Diciamo. Beh, ah, c'è,
1: anche, c'è anche il lip sync sfasato?
2: Eh, quello sì. Non è, non è proprio il top notch ma quello hanno
0: detto che non l'hanno voluto mettere a posto perché sennò gli portava via un botto di tempo di lavoro sì, 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 ah, sì, è, allora. proprio, è proprio un problema di risorse
1: che, vabbè, lo capisco mm. anche studio piccolo
2: insomma. poi c'è da dire che in tutta onestà quasi tutti i personaggi sono spessi quanto la cartigenica del Tesco sì, <ride> o, sì. de- mm. o dell'S lunga, non so cosa ci avete in Italia mm. sono abbastanza leggerini sono ah. il, po-
1: il poligen come dicevi tu parlano, parlano solo il poligen di cliché anni 90 ecco cioè mm. <ride> si esprime- perché, mm. ma non è vero che non parlavano così quelli di anni 90 è che non parlavano solo così <ride> 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 non lo so boh se- sono, sono tutti delle macchie cacchio quando, quando c'è quello seduto nel parco al tavolo lì il secchione <ride> sì. lì, lì proprio non ce l'ho fatta più <ride> Dai, ro- avete rotto
2: il carro <ride> la, differen- la differenza di Andrea però ammetto che secondo me si lascia amare facilmente questo gioco For- forse anche perché da me, eh? anche da me per via per via degli anni, anni 90, che comunque mi stanno a cuore anche per il fatto che comunque ha, questo, ha il gioco ha questo status di underdog che prova un po', a dare, no, prova un po ad abbagliare alla concorrenza come Telltale e David Cage e tra l'altro per quanto mi riguarda in un solo episodio questi francesi sono comunque riusciti a dargli un bel morso a quei due uh, <ride> perché mi, mi sono, io mi sono divertito cioè, sì, 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 non, gi- be- non be- giocherò il secondo episodio quindi per me è promosso ecco. sì, sì, col- no, col- no, col- col- Ti dico
1: solo che è, so- è un peccato la scrittura proprio dei dialoghi dei personaggi perché col- ogni tanto c'è anche qualche battuta carina c'è il pezzo con gli skater che piglia anche un po' per il culo sta cosa del linguaggio <ride> però è veramente cioè e il resto è molto bello, è molto bella l'atmosfera, è cinematograficamente fatto molto meglio, secondo me, di quelli telltale e di quelli di David Cage. Questa è gente che, secondo me, ne capisce un pochino di più di quello che sta provando a scimmiottare. Eh, tipo la, la scena nel, iniziale sui titoli, che cammina nel corridoio della è scuola, bello, è bellissima. Sì. La colonna sonora è usata benissimo. I dialoghi, secondo me, sì, sono, sì, un sì. Po- sono un po' così Ma nel complesso il gioco a me è piaciuto E voglio andare avanti Mi lascia interdetto il fatto che in, tu- Tutti gli italiani che vedo Dicono, oh, ho scritto benissimo Insomma, non lo so cioè... Qua qual- o ca- Io capisco l'inglese meglio di loro O loro lo capiscono meglio di me
2: Probabilmente la prima Perché ho trovato gli stessi problemi ecco. Sì, Mia... tu-
1: mi conforta perché tu vivendo a Londra Magari un pochino l'inglese lo
2: capisci no, Però, 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 però ammetto: mi, da- mi ha dato proprio fastidio Alcuni do- il do- più, più della scrittura proprio il doppiaggio perché mi sono mm-hmm. stupito perché la doppiatrice di Max secondo me è bravissima ah, mi piace, sì. ha una voce calda non, 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 non stressa troppo e, e comunque devi fare un personaggio abbastanza difficile perché è un personaggio che è un, potrebbe benissimo tramutarsi una palla al piede dopo tre secondi, no? tipo che cazzo non datti d- 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 una mossa eh, però secondo me la, la voce c'è tutta um, invece la sua amica eh. che parla un, pure parla un sacco tra l'altro cioè basta cioè, proprio, è terribile
1: ma poi anche il tipo di personaggio veramente gli schiaffi <ride> e... comunque la protagonista Secondo me gioca molto il fatto che la usi tu. Cioè, se fosse un comprimario odieresti anche lei.
2: <ride> Ci sta, Comunque,
0: mi pare che su quattro episodi, no? Probabilmente non... sì. tra dieci anni vedremo la fine.
1: Beh, il secondo è uscito, tutto sommato, con un lieve ritardo. Ma, sì. ma una o due settimane, alla
0: fine... Eh. Sì, Dopo che non avevano liccato la cosa, non si sapeva più che
1: sì, E anche gente. ha la prima esperienza con, con una pubblicazione del genere, ma ci sta anche un sì, qualche... sì, no, ci sta, ci sta sempre. Meglio di Capcom che fa Resident Evil Revelation tutto assieme, già pronto. Però lo
0: pubblicano a, a episodi così a caso perché c'ha voglia. <ride> che cazzo <vuoi> <ride> Fantastici, non, non si smentiscono mai. Eh, io invece con un estremo sconto, circa la metà, ho comprato di order 1886. Ed è una merda anche. È una merda. E, e dura tra l'altro come un episodio di Life is Strange. No? Allora, ti dico una cosa, sai che non sono riuscito ancora a finirlo perché mi sono rotto proprio le palle a giocarlo. E la no. Allora, la cosa bella, ci bisogna dirlo, che tecnicamente è molto buono. Secondo me non è stratosferico perché usa dei trucchetti, il motion blur, della roba per non farti vedere le texture come sono veramente, però è bellino, è proprio bello. Ma il resto, allora io non capisco. La storia so, tu, Fabio, l'hai giocato di Order? No, non ho avuto ah.
3: piacere ancora. <ride> perché da come hai esordito, pensavo <ride> si gioca... Vabbè, mi, mi fregio del pensiero comune.
0: <ride> allora, la storia, io non so come si faccia a dire che è bella, perché è, in conclude veramente personaggi di uno spessore come una piastrella, eh <ride> Sì, cioè Abbiamo citato prima N volte Gears of War dove si spara 100 miliardi di volte meglio, peraltro, una cosa che io non capisco. Abbiamo a, allora, lo fai su Playstation 4 è un titolo di punta tecnologicamente che deve, deve spaccare. Scena scriptata dove c'è un sacco di sparatorie, i proiettili lasciano i buchi. Tu, a allora, parte il momento in cui tu puoi usare il personaggio, fai la raffica contro la porta di legno e non c'è neanche un buco tuo. Diciamo, mm. trovi delle vetrate spari e non si infrange neanche un vetro ma perché che si infrangevano dieci anni fa i vetri? perché e... la grande magia del cinema <ride> <ride> no, secondo me in queste cose si nota il fatto che Red Re Dawn non è abituata a fare giochi di questo genere perché su una console portatile Nessuno se, se ne frega se non si spaccano le letrate di una libreria mentre tu smitragli. Qua invece si de- devi far casino. Cioè in un gioco del genere deve volare tutto quando spari. Eh, e invece l'interazione con, eh, con eh, il resto del mondo è nulla. I nemici sono veramente di un... Cioè, le locuste di Gears of War, adesso ho in testa Gears of War, ma sono anni eh, avanti, mi spiace, è proprio un gioco noioso, noioso, noiosissimo, e per quanto duri 4 ore, oh, non riesco ad andare avanti, perché gioco 10 minuti e mi rompo i coglioni. Eh. E poi anche facile, oltretutto, però no, mi spiace, ma pensavo di aver fatto la figata a comprarlo a metà prezzo, ma mi sa
3: che... Eh, però tu, no. vaglielo dire tu a Andrea Pessino no, trovandotelo fatti, davanti che è un gioco di merda
0: no no, di fatti con il massimo rispetto peraltro io ho adorato i due, i due God of War su PSP e quindi vi rispetto tantissimo Ardon, però questo gli è riuscito proprio male poi non riesco a capire poi magari finendolo la trama c'ha un twist non lo so, fichissimo eh? boh eh, però
3: sarà che a me no, non un dato, piace
2: non ho giocato ma da quello che si legge online la, la finale credo sia una delle parti peggiori a quanto pare lì... è un allora... grande stimolo a finirlo eh.
3: <ride> ci, sono,
1: ci sono opinioni contrastanti c'è chi dice che il finale fa cagare cioè la solita cosa, è il finale che polarizza
3: che cioè tra, polarizza tra chi dice che fa cagare e chi dice che fa cagarissimo, e no, no, la no, no, no no no,
1: c'è la, c'è la scuola di pensiero, del. no no no, invece ah, è un bel finale, è la solita gente che se non gli fa il finale uguale a tutti gli altri si lamenta, questa è l'altra scuola di pensiero poi io non uh-huh. so, perché io non l'ho giocata, cioè io ho giocato una demo alle tre l'anno scorso, non so una Sega.
0: Beh io ho letto diverse persone che dicono, ah no è un buono spunto per una, una saga che può iniziare... Sicuramente però. Eh, ma, ma, ma lo hai di sicuro, i giochi di, quelli, di quello
1: stampo lì con quel genere di investimenti lì lo sappiamo, no? Nascono per fare la trilogia almeno.
0: Sì, però veramente i personaggi sono inutili, eh. Poi, boh, boh. sarò io che non ho colto. Magari a me l'epoca vittoriana steampunk fa cagare, visto anche ho dei difetti io col, col, col periodo storico no. alternativo, ma boh
1: non ho mica detto una bella trilogia
0: <ride> vabbè, comunque non mi è piaciuto mi spiace per Pessino carissimo, eh, però no, eh... ma guarda,
1: credo abbia venduto anche abbastanza bene, per cui non so no, ha venduto parecchio sì, allora sì. guarda, lui è tranquillissimo, Puoi anche dirgli che, che ti fa cagare non credo gli cambi qualcosa
0: no, ma io ci credo, cioè boh, perché oltretutto a me non danno fastidio i giochi super scriptati o con il quick time event cioè mi aspettavo che la maggior parte delle critiche fosse per quella roba niente. Tanto io ho adorato i Reign, quindi quei quittanemente non mi spaventano più. E Invece qua proprio non ci siamo. È proprio il resto che non va, purtroppo. Vini, eh, Fabio.
3: Sì. Vici. Allora, eh, io faccio un due in uno, visto sì. che non sono molto interessanti queste altre due <ride> mie, mie proposte, visto che sono giochi... Molto vecchi, eh, quindi io sto giochicchiando adesso a Child of Light che ho recuperato in, in super sconto, eh, mi sta piacendo, ha un inizio molto lento, eh, che quasi sconfortante, che passi la prima oretta che dici, eh, ammazza che, 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 pa, che palla al cazzo che è questo <ride> gioco, quindi, eh, questo è il termine tecnico che ho usato io per definirlo, però Vabbè, poi si c- riprende c- grande. C- eh, il GDR, iniziano tutti così GDR. è vero, questo è vero probabilmente il fatto che è tantissimo tempo che non giocavo un, un GDR di, di, di questo stampo e quindi mi ero dimenticato quanto fossero noiosi all'inizio, però poi si riprende bene e mi sta piacendo invece tif, anche quello l'ho recuperato a due spicci non l'avevo preso all'epoca è spinto dalle, dalle recensioni abbastanza negative anche se io, essendo grande fan del, dei giochi stealth, eh.
0: infatti
3: prima parlavamo di Deus Ex di Dishonored, che io ho finito eh, giocando a, al massimo approccio stealth possibile, a me piace così con questi giochi, e quindi lo, l'ho voluto prendere perché comunque qualcuno mi diceva «Ma guarda, eh, non, visto da quel punto di vista lì, non è pessimo, ho fatto solo il primo livello e non mi sta dispiacendo». Detto questo, io non sono un eh, integralista dei, dei tif originali, perché quando uscirono io ero anche un po', un po, PC, giovane, esatto. un po giovane, in berbe, e quella, questa roba super hardcore mi, mi spazientiva, e, e quindi non essendo integralista non è che vedo il confronto con quelli vecchi come una cosa fondamentale, perché mi piace. Mi sta piacciucchiando. poi probabilmente verranno fuori tutti i difetti che... Che in tanti hanno notato però voglio dargli questa chance
0: anche a me io era, l'avevo dato recentemente gratis col playstation plus o il mese scorso due mesi fa ho iniziato non era malvagio effettivamente eh, sono giocabili soprattutto gratis mi sembra un'ottima <ride> un'ottima cosa che ormai devo contare al soldo eh, bene eh, Andrea, si può parlare velocemente di White Knight? Che è un gioco che mi ha intrigato a vedere le foto. Eh, mi
1: ha intrigato anche me. Eh,
0: ma poi? Poi, lo, poi l'ho
1: giocato. <ride> <ride> no, non è così brutto. Eh. Però è meno, è meno bello di quanto sperassi. È bellissimo stilisticamente, c'è cioè questa cosa del bianco e nero. È, è un gioco all'Alone in the Dark. All'Halloween in the Dark, il primo proprio. cioè... Ah. Che, eh, omaggio a quel, a quel genere là quindi inquadrature da, 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 da sotto il quaderno che hai appoggiato dentro l'armadio e, e, e vedi lontano il personaggio e non sai se stai andando a sbattere contro il muro o, o, o correndo in un corridoio, quelle cose lì no? Sì, eh, sì. Eh, mm. eh, Ha questa cosa dello, che, che è tutto in bianco e nero e in pratica il bianco sostituisce la luce, il bianco si sparge come effetto di luce, quindi quando, so, una lampada si, si sparge la luce bianca e, si cre- e, t- e tutto è disegnato in bianco e nero partendo da questa base e ovviamente la luce... Eh, oltre a permetterti di vedere, allontana i fantasmi, i mostri o qualsiasi cosa eh, che, che, ti affronti, che affronti nel gioco. È, è, secondo me è molto carino come narrazione, c'è questo stile un po' noir, retro, eh, belli diari, le foto che trovi in giro. Le, le foto sono la cosa che fa più cagare sotto del gioco, <ride> sono bellissime le foto che trovi in giro. E Qualche bu piazzato bene, simpatici puzzle, c- come nel, appunto nel, nel vecchio In The Dark c'è qualche, oltre ai puzzle, tipo trova la chiave qualche enigma di quelli interpreta i segni Lovecraftiani,
0: Lovecraftiani,
1: esatto, che sono belli, ha ah, un po' il problema che appunto è tutto basato sulla luce, tu hai i fiammiferi, eh, perché ogni tanto riesci ad accendere delle lampade, però poi si spengono, è un casino, c'hai i fiammiferi che sono contati e, e che ti servono per sopravvivere, e oltretutto ci sono tante occasioni in cui li devi sprecare perché magari ti servono due mani, o perché devi accendere la lampada, perché puoi salvare solo dove c'è la luce accesa, robe del genere. Ogni tanto addirittura accendi un fiammifero, è facile, è che vaffan. <ride> <ride> e che vaffan! È, è, è sta un po' lì l'elemento survival intransigente del gioco, solo che ci sono dei mob- cioè, gli unici veri nemici che ci sono nel gioco sono questi fantasmi che anche loro, tra l'altro guarda caso, come in Titan Soul, se ti prendono ti ammazzano sul colpo e quindi ci sono situazioni in cui magari hai quattro fantasmi attorno cerchi di scappare non capisci dove stai andando perché l'inquadratura è dalla tazza del cesso e tu sei nel corridoio <ride> dall'altro lato della casa eh, se, se ti prendono muori il punto di salvataggio è sul divano al piano di sotto e veramente ti girano i coglioni <ride> All, alla quarta volta che muori devi risalire, riscare, rifare il pezzo e è la classica situazione in cui poi si rompe un po' l'atmosfera, secondo me.
3: Sì, allora i bestemmie sì, meglio, meglio the order, a quel punto. Eh,
1: cioè che, e, tra l'altro, poi, quando non succedono queste cose, invece secondo me il gioco funziona. C'è cioè, l'atmosfera è carina. Però insomma, può dare un po' noia. Mm. Eh, lo consiglio ai, a chi ama, ama il genere, magari tipo, sai, è una di quelle cose quando scende di prezzo, queste cose qua. Perché... <ride> no, perché c'è il rischio che ti faccia girare i coglioni. Oh, Così come invece ti può piacere tantissimo. Eh? È un po' un terno all'otto, non mi sento di consigliarlo così, senza, ah. senza remore. Io nel complesso, sono contento di averci giocato, però queste cose mi hanno fatto un po' storcere il naso.
0: Ecco, a proposito dei giochi che ti fanno girare i coglioni, eh, ho comprato il giorno che è uscito Hotline Miami 2, eh, <ride> eh, io da grandissimo fan del primo, sono andato a botta sicura e purtroppo eh, i nostri amici di, come si chiamano, non sempre Devolver Digital, ma gli di, di sviluppatori veri, secondo me hanno cannato qualcosina, prima di tutto perché il gioco e abbastanza bacato nel senso io l'ho preso per Playstation Vita e PS3 e un paio di missioni ho dovuto rifarle perché l'oggetto che dovevo prendere si era incastrato nel muro e il mio omino non riusciva a prenderlo. una cosa veramente che ti faceva incazzare perché ho passato un'ora da, a trasportare organi alle persone e l'altra cosa è che hanno Insomma, gli ambienti sono talmente grossi che un sacchissimo di volte si crepa per colpa di gente che non è neanche su schermo, mentre in quello, nel primo c'erano, eh, insomma, gli ambienti erano molto più ristretti, corridoi, cose del genere, dove si aveva una visuale abbastanza chiara dei nemici che si andavano ad uccidere. Qua no, qua ci sono spazi molto ampi, saloni che ovviamente strabordano oltre il limite dello schermo. E tu, metti, tu cammini tranquillo, ti arrivano delle fucilate a caso, da, dietro i vetri, dall'altra parte della stanza. E allora diventa un più. mettere la testa fuori, ti, eh, nascondersi, ar- vedere che arrivano un tot di persone e falciarli nelle maniere più atroci possibili. Secondo me hanno proprio sbagliato qualcosa e non ho ancora capito il perché ci hanno messo così tanto a tirarlo fuori questo gioco però boh, non lo so mh, sicuramente non è il grandissimo seguito che mi aspettavo ahimè lo consiglio di- credo abbia preso anche lui 5 su Edge eh, <ride> ma que- io ecco qua lo posso no, secondo me 5 è basso perché il gioco a diver- cioè, alla fine ti diverte però c'ha gro- rispetto al primo è un passo indietro clamoroso questo non c'è dubbio sì, poi hanno messo delle cose nuove tipo ai, di- ai diverse tipologie di, di personaggi che uno, eh, per esempio, non usa le pistole ma riesce u- ad uccidere con un cazzotto e basta. No? Mentre di solito quando vai a mani nude poi devi infierire sul corpo e <ride> fargli esplodere testa, testa. cazzotta. Cioè, è un gioco veramente è bellissimo che quando vi fai vedere alle persone che non capiscono bene anche la grafica perché insomma, dall'alto molto psicologo dicono, ah, mamma, nó, ma qua è un omino che gioco vecchio, poi quando mi vedono iniziare a cospargere tutto rosso sangue ovunque non ridono più ah, è un gioco un po' violento eh sì non è proprio Pac-Man no, non è Pac-Man, difatti la fregatura sta lì <ride> comunque boh. non, secondo me se uno è fan del primo è da prendere però sappiate che c'è qualche problema e chiudiamo con uh, Head Soccer
2: di sì, Che cos'è? È, head ah no,
0: ma Head Soccer è, è
2: per mobile, no? Esatto, non c'è più uno smartphone. Sì, uh-huh. sì. Io ce l'ho su iOS, ma credo che ci sia anche su Android, sinceramente. E <coughs> consiste semplicemente in due calciatori che uh-huh. si sfidano, uno di fronte alla rispettiva porta dell'altro, pallone al centro, giù botte, <ride> e speciali per riuscire a insaccare la palla, che è l'unica cosa che conta, quindi potete benissimo dimenticarvi la palla, picchiare a sangue l'avversario e poi andare a prendere la palla e insaccarla, possibilmente di in testa per appunto rendere omaggio al titolo stesso <ride> no. del gioco, che tanto il fallo non esiste. E, Ottimo. Insomma, come, come immagino si capito, è un gioco completamente arcade, sp- anzi, sì. splendidamente arcade, oserei dire, con pochissimi tasti, c'è cioè, tipo destra-sinistra, salto e calcio, e colpo speciale spacca tutto, mi raccomando, è importantissimo, ed è, diciamo, mi ricorda tantissimo i vecchi giochi neogeo degli anni 90, specialmente Wind Jammers, che è uno dei miei giochi preferiti di sempre, con l'unica differenza che Head Soccer è, uh, in questo caso, scorrimento laterale, ed è gratis. Perché è eh, un maledittissimo gioco free to play <ride> con le solite trappole per o bambini che ti rubano l'iPhone senza dirtelo e ti sei dimenticato di disabilitare gli acquisti in app. <ride> Ma, a dire di questo, uh, a sua difesa però uh, vorrei dire che i famigerati paywalls che ci sono però non sono messi a merda in questo caso si può benissimo procedere nel gioco senza spendere una lira euro o quel che sia uh, basta spenderci il giusto tempo sopra come giusto che sia e quindi se come me vi è scesa una lacrimuccia quando ho menzionato Jammers poco fa fatevi il favore sì. e scaricatelo questo headstock che, perché...
0: che ricordiamo non era gratis ma costava 600.000 esatto. lire è eh. sì, solo il <ride> senza... <ride>
1: che è il motivo per cui ho comprato il Neo Geo CD molti anni dopo ho usato <ride> su ebay a, a, po- a pochi soldi comunque Vorrei chiudere su Head Soccer con il commento di di tale Davide Cassarino su Android eh, che gli dà 5 stelle e dice ma se andate su internet ci scaricare quello con i soldi scrivendo come sbloccare i personaggi su Head Soccer ma i personaggi spono fino alla gracia.
3: Beh, okay. stiamo parlando di un intellettuale, no? il, il dottor, eh, eh, sì, come beh, beh. si chiama? No,
1: ma poi ric- ricercato a flusso di coscienza proprio senza punteggiatura. <ride> Joyce, <ride> siamo davanti a un nuovo Joyce, mm-hmm. <ride> un saluto a Davide. Casomai un metti che ci ascolta. <ride>
0: Ciao, Davide,
2: dottore, Sola, senti... dottore, professore. Sottolineo anche le non virgole. <ride>
3: Che è la rabbia proprio del consumatore che dice, Cazzo adesso scrivo tutto quello che mi, viene per la... mi passa per la testa
0: Beh, ma Avevo visto un commento Ma di un gioco che ho scaricato l'altro giorno che c'è, è Come se fosse un bambino che diceva era, ma, eh, Probabilmente era un ragazzino Diceva mi piace molto ci gioco tanto Ma per favore mi... ah, Forse era Minecraft Mettete la, la, la redstone vi prego Perché era bellissimo Mi faceva venire proprio il magone Dicendo mamma mia che... Perché ormai io devo avere Minecraft In ogni cazzo di cosa Oh, mio dio, è che vita di, che brutta,
3: vita, che brutta sì. vita,
0: mamma mia, ma io non pensavo che si mettesse a giocare a Minecraft, quell'altro. va bene, I bambini, va i bambini di oggi Minecraft, sì, ma poi in 5 secondi ha fatto un castello, fa, non trovo la porta, eh, non trovo il letto, eh, come si fa ad andare a mangiare a cavallo? Ci eh. sono i cavalli, eh. in Minecraft. Eh. va bene, chiudo qua la parte dei giochi giocati, e passiamo velocemente al consiglio, con vivo
1: rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo. E quindi la proiezione
3: non potrà avvenire. Via!
0: Dove andate? Fermi tutti!
3: In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein,
1: la corazzata Kotjonkin
0: allora consiglio del tentacolo parto io un attimo perché finalmente ho visto un film al cinema è incredibile eh, fu- sì. fu- <ride> tra l'altro, <ride> credo tra l'altro es- ne discuteremo sì no credo di essere, di aver, insomma di ah, essere stato uno dei dieci ad averlo visto in Italia perché non, non so quanto sia stato fuori ho, ho beccato, cioè andavo... è uno dei cento al mondo tra l'altro
3: sì <ride> Eh, film visto... molto, molto controverso, comunque, è polarizzante come per <ride> recuperare un termine a noi caro. O fa, o fa cagare o piace moltissimo. Il film è Black Hat
0: eh, di Michael Mann ehm, con Thor, perché non mi ricordo mai il cognome di quell'uomo. Si chiama Chris, no?
1: Chris Hemsworth. No? Hemsworth
0: allora che allora, per, perché non mi è piaciuto tantissimo ma pensavo peggio da come ne parlavano in giro le persone allora
1: eh sì. eh? Lo no, dico, eh sì, dai, cioè, può, può non piacere, però insomma, certe critiche sono no, mi sembra di eccessi- solito. Allora, anche ehm- film avete visto, Il bombo l'avete visto. <ride> Vabbè, capis-
0: allora, sì. devo dire che io non sono un grandissimo estimatore. Nel senso, io i film di Mane li vedo, mi piacciono, però non è che mi straccio le vesti per i film. E riconosco che sa girare bene, questo sicuramente. Cioè fa- e-, e riconosco anche che è un regista. Molto, cioè, di una generazione vecchia, non so come dire, perché certe, certe inquadrature mi fanno proprio non, non riesco a spiegarlo. Però, però è, è, un, è, un, è fine. Cioè comunque, fa delle sequenze molto belle, molto eleganti, eccetera. Secondo me, Black Hat. Si presenta male, nel senso che è un film sugli hacker dove di hacker c'è quasi un cazzo. Eh, dove, vabbè, trasciamo il fatto che, come in tutti i film, un hacker deve essere alto, bello, figo, perché se no. E le mani come un ninja. Va bene. Eh, però... Vabbè, è, ha fatto dieci anni di flessioni in prigione però, sì, sì, no, no, però se pensi a codice Warfish che sono tutti fotomodelli cioè, vabbè. <ride> no, che, comunque, no, ma è bello sì. che te lo dice cioè, proprio, non so se hai fatto caso, c'è cioè, proprio una battuta sì, sì.
1: si sta quasi giustificando Eh, sai in prigione quando ti metti in isolamento fai le flessioni, pensi sì, sì, al sì, fisico vabbè,
0: sì, perché... sì, sì, e diventi Chris <ride> e diventi bello con gli occhi azzurri tra parenti. non è che ti massacrano di botte
3: come in South Park quando ti rifai il naso diventi eh, David Hasselhoff la stessa <ride> cosa
0: comunque secondo me ha voluto fare un taglio un po' più realistico di God of Warfish per esempio Che eh, è abbastanza semplice fare un taglio più realistico di God of Warfish però, eh, però alla fine vedere questi che, che scrivono comandi Linux eh, su uno schermo nero alla fine è un film d'azione, non è un film sulla, sull'accheraggio informatico, è un thriller d'azione ben girato che secondo me si può vedere, io non ho trovato neanche così tremendamente palloso come tanti dicono, ah oh, tu bravi che è lento, allora, che oh. sia lento è lento però quello è Michael Mann, cioè se tu vedi Collateral, che comunque è un film d'azione, è lento anche Collateral.
2: Ma no, <ride> eh? è lento Collateral?
0: Sì, beh, no. non, è un film cioè, non è un film d'azione che uno porti uno al cinema e gli fai vedere. Eh, non è Bad Boys. E eh, non è Bad okay, Boys, ok. Perché esatto. okay, okay, <ride> okay, film d'azione per me è quello no? Invece collateral è un bel thriller eccetera qua forse esagero un po' con queste inquadrature ecco l'unica cosa che posso dire di Michael Mann che potrebbe evitarsi è che tutti, tutti hanno sta faccia come per dire minchia la mia vita è una merda però, però sono un duro e quindi ce la farò e però mi hanno ammazzato l'amico ma ce la farò lo stesso cioè cacchio è, però... E, e un po' mi fa meno Gioi Triviani quando gli in Friends gli, gli, chiedono, ma tu come fai a fare la, la, lo sguardo pensieroso? Ah, io faccio dei calcoli a mente. <ride> io mi sono immaginato la stessa cosa. Con...
1: Sì, ma tra fai... l'altro questo è probabilmente lo, lo stile di Chris Hamos, perché il problema è che è un cane lui. Cioè... Mm. Diciamo, sono un po' due attori di, di
0: merda i protagonisti. Di cioè, sì. C'è un po' questo problema. Probabilmente sì, beh, ma io non sono neanche un fan di quello di Miami Vice in bianco, beh,
1: però, cioè, anche a livello di intesa sì. sessuale fra i due, eh. poi, in Miami Vice secondo me funzionavano meglio come coppia. Qua sembrano il mio termosifone <ride> e il mio comodino che cercano di fare sesso. <ride> no, boh, secondo me è lì il problema. Vero?
0: No, comunque, secondo me è un film che si può vedere, però, non è un capolavoro sicuramente non è tra i migliori di Man ecco
1: ma ti deve piacere per me è un film bellissimo a livello estetico girato benissimo io però sono un fan di Man Mm. quello che secondo me manca rispetto ai film cioè eh, tutti i film di Man che mi piacciono è che sono come questo incentrati su su un un grosso romanticismo di fondo il romanticismo anche un po' maschio la storia d'amore solo che qua in questo caso sono scazzati due protagonisti che non funzionano per niente oltretutto io non so come sia in italiano ma in originale Chris Hemsworth cerca di nascondere l'accento australiano e viene fuori una specie di di imitazione di Sylvester Stallone che è una roba
0: no no in italiano è il solito doppiatore di Thor
1: Eh, e poi sono tremendi anche anche i personaggi di contorno cioè non non sono nulli Quello, quello sì,
0: quello sì. Se, se
1: pensi cos'era il cast di Hit, che erano tu, tutti, cioè avevano una loro personalità, una loro storia, qua sì, una sega. Il cast cioè. di Hit erano tutti nomi della Madonna,
0: eh. qua, sì. eh, cioè, il poliziotto quello che segue, cioè, anche lì a lui che sì. pacciocca il telefono. Ah no, poi ecco la scena veramente che però, mi... sì, secondo me veramente una stronzata. Sarà che io so come funziona. Quell... Allora, loro devono entrare in un data center e eh. a Hong Kong e ci entrano tirando un camion un furgone sul tetto di questo data center che di solito i data center sono dei posti Tipo la, fe- la Federal Reserve, cioè per entrare, devi avere 12 peggi, <ride> dare le impronte digitali, il documento. E, ma sei veramente tu? È, sì, sono io. Eh. Questi buttano un camion sopra il tetto, eh, tutti ti un camion e loro entrano tranquilli. Vanno dove ci sono i server, che in teoria dovrebbero essere sale chiuse eh, a pressione, che non entra neanche un microbo. E questi si entrano? Tirano via dei, dei drive, <ride> se ne vanno, mettono una chiavetta USB. <ride> e... ma, ma, è, ma si sa che in quei paesi del terzo
1: mondo <ride> le cose sono così. Ma che terzo <ride> mondo, minchia lì <ride> ci sono. Sono data
0: sempre
2: più grossi del pianeta, mi prometto ah. un secondo Davide non guardare Fast and Furious 7 Ma, <ride> assolutamente sì, evitatelo. Sì, sì.
1: però Davide se, se, se usi, se, secondo me cioè, se valuti con questo approccio, anche le scene d'azione fa, sono un po' perché, cioè, dire, sono, sono anche un po' quelle concessioni che buttano io che so una sega dell'argomento, non ci faccio caso
0: no, però, sì, ma quello lo capisco però in un film come Codice riper, scusate se tiro per esempio ma ci sono gli hacker lì me lo aspetto, chi se ne frega se c'è il tizio che riesce a entrare in remoto a cazzo di calco il worm che è, chi se ne frega okay. c'è no, la scena senza... con la bionda che fa, che... <ride> che fa il popito eh, però, ehm...
1: però anche cioè nel senso, <ride> lo dico, anche le sparatorie sono più terra terra di tanti sì. altri film però comunque alla fine c'è uno che avrà fatto anche dieci anni di flessioni, però è un hacker <ride> esatto. è un hacker, non è che è un poliziotto che ha la meglio sul super soldato specializzato che gli sta anche puntando la pistola in faccia, sì, cioè sì. capisci che <ride> vabbè, questo non è molto realistico pure
0: Ma vabbè, comunque secondo me è, un bel fi- è carino da vedere però ne- sì. nessuna nessuna aspettativa troppo grande sì
1: sì no anch'io da fan di Michael Mann non l'ho, non l'ho adorato però molto bello cioè, le,
0: le, le scene sono bellissime sì sì no no ma di fatto ben girato invece passiamo
3: sì, a un beh. film sulla bibbia eh? Eh, attenzione credo che si stia parlando della mia
2: sì.
3: della mia brillante sì. entry eh, che è Noah allora io Noah me lo sono visto l'altra sera su Sky perché Ovviamente non me l'ero voluto andare a vedere al cinema perché eh, ero convinto che fosse una cagata pazzesca, eh, spinto tra l'altro da tanti pareri di chi l'aveva visto. Devo dire che non è una cagata pazzesca, ci si avvicina molto spesso, (ride) molto pericolosamente, però quasi sempre rientra nel, nel terreno del guardabile e... Io consiglio a chi è indeciso se guardarla o meno di andare a leggersi la recensione sui 400 calci del (ride) sempre ottimo luotto Preminger che rappresenta in pieno il mio pensiero dopo averlo visto, per me quella lì è eh, la trasposizione perfetta del mio pensiero, quindi… È un film che, al di là di tutti i riferimenti biblici che io non sono nemmeno credente, quindi figuratevi che cazzo me ne frega, <ride> <ride> però eh, al di là di tutto ha dei momenti molto belli che si sì. vede che Aronofsky sa, sa fare le cose belle quando vuole e ha dei, dei cosa che sono veramente di un altro pianeta… <ride> Tutto sommato queste cose si bilanciano, alla fine è un film che tu guardi dall'inizio, alla fine, guardandoti indietro non lo vorresti rivedere mai più, però non, non ti penti così tanto di averlo visto, non ti senti terribilmente in colpa. Quindi se avete una sera che non avete niente da fare e ve lo passano su Sky, secondo me guardatevelo, perché alla fine magari anche due, due risate vedendo il spoiler... Il vecchio nella, nel, nell'arca, entra, il cattivo che entra nell'arca e per eh, nove anni non si sa di cosa si nutre, non sa so cosa fa, e nessuno si accorge che è lì. Beh,
1: scanna qualche animale, va ha a a tipo posto fine almeno un paio di specie animali per
3: cibarsi in quei nove anni, sì, eh, però nessuno se ne accorge, <ride>
0: Era erano i liocorni.
3: A parte situazioni come questa, per il resto, insomma. Ci sono un paio di scene che secondo me Peter Jackson guardando detto, troia, <ride> ha detto 'Ma, troia, l'ha fatta meglio di me». Quindi tutto sommato dai, un Fra sei altro politico altro... lo strappa via.
1: Hai eh. citato i 400 calci, poi c'era un secondo articolo in cui dicevano «E comunque guardate che è molto più fedele sì, a... di quanto vero. pensaste ai
3: testi originali». È vero, è vero, infatti… Eh... Parliamo sempre, non vorrei offendere la sensibilità di nessuno, ma comunque i testi da cui è tratto sempre fiction sono, dal mio personale punto di vista. Quindi... Beh, è il primo romanzo fantasy, no? Esattamente, quindi eh, per me va, va benissimo così.
0: Ma sono d'accordo. <ride> Eh, tra parentesi è lo stesso metodo con cui ho visto Jack Reacher l'altra sera che lo davano su Sky, che sono guardato, Cioè, controllando cioè... la Bibbia? Non... No, <ride> no che a volte mi guardo anche le cose che danno in tv. <ride> ah, <okay. ride> Però a volte vedi, ci sono cose che ti intrigano. Scusa, anche Noah dura due ore e mezza eh be- belli abbondanti sì. Eh, sì,
1: ma tra l'altro ma perché l'hanno lasciato Noah in, in, in Italia cioè, ma... C- credo sia abbastanza conosciuto in Italia Noè come personaggio ma
0: a volte sì. sì.
1: <ride> che cacchio di senso ha non l'ho capita sta cosa
0: eh,
3: certo. è, un, è un po' come Human Droid il Madonna. geniale titolo Human Droid ma lì hai
1: cambiato cioè ma, 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 ma... Noè Noè <ride>
3: Oh, magari sì. lì,
0: lì c'è un problema di copyright che volevano per forza avere il nome giusto. No,
1: in Francia l'hanno chiamato Noè.
0: Ecco.
3: Eh, <ride> io, io mi vedo la classica c'è scena c'è. Del, del team di creativi seduti <ride> al tavolo. Come cazzo chiamiamo questo film, come lo chiamiamo? Si alza uno ragazzi, chiamiamolo. Chiamiamolo Noah e tutti in piedi ad applaudire, bravo, genio, complimenti. Tipo Frank la belva umana, bravo. Sì, esatto.
1: Tu ci scherzi, ma secondo me è, è nasce, cioè io non so giustificarmi a nessun motivo che non sia magari, e se noi giovani d'oggi leggono Noè, non lo vanno a vedere perché dicono la Bibbia che palle.
3: Secondo me è assolutamente questo il motivo. Mm.
1: Invece Noah sembra un supereroe della Marvel.
2: <ride> tanto, tanto se poi guardi il film è un film di supereroe, praticamente. Sì, certo. Quindi, vabbè, c'è pure Matusalemme lì con lo sfadone. <ride> ah, lo sfadone di Matusalemme. Eh. Io comunque, sono d'accordo. Ho apprezzato il ingiusti... giusto, no, anzi, sì, guardabile. Ecco. Eh,
1: ha delle immagini molto belle. Anche, insomma. anche delle cagate. Vabbè,
0: eh, andiamo avanti. <ride> Allora, Paolo, ah, no, aspetta, Andrea che ne hai due? Vai. Sì.
1: e io i miei soliti due horror che non si sa quando usciranno in Italia. <ride> faccio sempre così. Eh, però attenzione, mi dicevano oggi che è stato annunciato che a ottobre arriverà in Italia The Babadook, che è un film di quello ho appena tipo, tipo un anno fa. Sì,
2: sì, poi no, no, non ho. No, sul che... lista, eh, insieme a It follows, eh. poi ti vengo a cercare, te lo <ride> dico. <ride> eh,
1: cosa, di cosa parlo? Houseband o Honeymoon?
0: Quello che vuoi.
1: Ok, allora parto con Houseband, che che è un film, credo australiano, in cui c'è una tizia che viene messa agli arresti domiciliari perché tipo la beccano che sta cercando di rubare un, da un bancomat una roba del genere, e si, è, è, allora è un film, no è neozelandese forse, ed ha un po' quello stile lì del primo Peter Jackson, nel sen- non, nel sen- non, non il lato splatter, non è splatter, però il lato horror ma anche un po' demenziale, comicità, ci autopiniamo per il cuore, lo si capisce fino alla prima scena perché il tentativo di rapinare il bancomat, cioè tipo forse, forse avrei più successo io. <ride> <ride> e viene messa agli, agli arresti domiciliari a casa dei, suo, dei suoi, o di, o di una zia, adesso mi dico, comunque un parente adulto, e, e pare che la casa sia infestata. E, e da lì nascono tutta una serie di situazioni assurde, eh, che mescolano appunto i, i, i momenti bu, e i momenti invece da presa per il culo, farsa, eccetera. Quando esagera con la farsa, forse perde un po', però è, è, è divertente, la protagonista di fa delle facce assurde, quindi è un, è un plus, fa abbastanza ridere. E, e c'è un po' di, di, di colpi di, di scena che boh, forse sono un po' prevedibili, però le, le, le cose non sono come sembrano all'inizio. È, mi, mi, mi sono divertito, c'è un film da tre stelline e tre stelline e mezzo, eh, di, non sto dicendo che è una roba clamorosa. Però carino, ha fatto un po' parlare di sé quando, quando è uscito. Se vi piace il genere horror demenziale, però non scary movie cioè mm-hmm. proprio una via di mezzo dategli una chance
0: bene, bene Paolo uh,
2: io ho visto uh, The Rover, che uh-huh. è un film del 2014 cioè di australiano di D- David Michaud, Michaud Boo, uh, che non sapevo fosse regista il regista belli, del bellissimo Hesher non so se avete visto Hesher sì. uh, no, però
3: è il regista anche di Animal Kingdom che è un super eh. film eh, e quello è bellissimo, guarda, dai, esce, è
2: carino. Dai, invece guarda, faccio dai. il baston contrario, a me Animal Kingdom mi ha lasciato piuttosto freddino, comunque sì, è lui. Um, <ride> vabbè, i, i gusti. Certo. E eh, secondo me, eh, un piccolo capolavoro questo Drover è importante specificare che sia austriano perché... L'ambientazione stessa è probabilmente ne fa da padrone. Cioè, in questo film che è per lo più lento, tra l'altro, silenzioso, molto minimalista, un po' in tutto. Insomma, uh, però tiene botta dall'inizio alla fine, perché um, appunto, a patto che tu non lo guardi alle due di notte come ho fatto io la prima volta, uh, ti, entra, ti, entra sotto, ti entra sotto la pelle. Proprio. Il Soldoni è um, un film post-apocalittico uh, dove uh, c'è Guy Pierce. Uh, gli rubano la macchina, e a Guy Pierce questa cosa non va affatto bene. così si mette a rincorrere i rapinatori eh, e sulla strada incontra il fratello di uno di questi che è stato lasciato indietro appunto dal dal fratello rapinatore eh, e i due formano questa coppia alquanto bizzarra ma unita appunto da uno scopo comune perché entrambi vogliono fargliela pagare a a, a questo questo gruppo di di criminali precisazione quando dico post post apocalittico comunque non tanto Mad Max 2 ma più il primo cioè, mm-hmm. ovvero un futuro ancora abbastanza vicino a noi, ecco. Non un futuro tipo la Kenjiro, ecco. E <ride> con il primo Man Max prende anche in prestito, non soltanto il panorama, perché anche Man Max, come sapete, è, Max, Australia. no, è australiano, uh, ma anche la, la brutalità de, dello stesso. Perché um, è, è un, è un, ci sono, insomma, sono scene forti, uh, è un film però retto, e qui è eh, lo, direttamente l'opposto di Black Hat immagino, è un film letto interamente da due prove d'attore di incredibile, cioè, impatto incredibile, cioè, in più è la prova dell'attore dell'Australia, ma quello <ride> sottofondo quello non vale, eh, perché c'è un, un Guy Pierce che è una specie di joe preso paro paro da The Last of però in versione ancora più cioè in una versione non ancora addolcita da Ellie no? perché poi insomma Joe durante il gioco si ammorbidisce un po' eh, qui invece è proprio è uno stronzo fatto e finito l'ercio ossessionato da una cosa sola che è appunto riprendersi questa cavolo di macchina uh, e, la, la, e la sporcizia è un altro elemento importante per, eh, perché mh, Oltre perché comunque la fotografia e i costumi sono meravigliosi in questi film. E c- c- spesso ci sono questi film in cui, soprattutto se si, se si tratta di attori famosi, cioè, cioè magari la, nonostante la storia voglia dare una direzione, li guardi e capisci tutta un'altra cosa perché sono tutti belli pulitini, tutti truccatini a modo. Qui no. Qui, cioè, ti... ti guardi una volta soltanto il personaggio di Guy Pearce e capisci tutto cioè capisci proprio i traumi che, che ha sofferto perché gliele leggi in faccia con 10 chili di sporco sti, uh, no, sti, per dirlo a Stephen King i suoi, i suoi occhi si sono dimenticati il volto di, di suo padre no? mm-hmm. e, ed, è, ed è simile per quanto riguarda è simile a The Road eh, in questo eh, mi ha mi ricordato parecchio The Road che era un altro film tra l'altro che ho apprezzato eh, quindi tu perché... stai
0: dicendo che Robert Pattinson esatto. fa
2: una prova d'attore buona. Stavo per arrivarci. Uh, e non è
0: manco la prima.
2: Eh. L'avevo visto già in un film che credo facesse Salvatore o qualcuno, Insomma, sapevo che sapeva recitare, ma non in questo modo. E appunto, quando arriva Robert Pattinson, è una rivelazione. Eh... Uh, e Tra l'altro mi è venuto mi è in mente quando Brad Pitt nell'esercito delle 12 scimmie mm. uh, tira fuori un, un ruolo con i controcazzi, cioè un attore figo, famoso piuttosto per, che altro per il suo aspetto fisico, che è un bel uomo, un bel ragazzo, però che probabilmente il più delle persone non si aspetta sappia recitare Infatti. per davvero. Invece poi Brad Pitt tira, Insomma, fa questo personaggio fuori di zucca che ruba mezzo film. Ecco, Robert Pattinson fa esattamente lo stesso, è fuori di zucca in questo film, e sinceramente non sono mai stato tanto felice di, essere, um, di, ess- di aver torto perché sapevo che sapeva recitare oltre a quella schifezza di Twilight, lo sapevo però <ride> in questo film raggiunge un livello completamente superiore uh, e il um, rapporto che si viene a, f- a formare tra due è, 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 intratteni- è pure intrattenimento è, tra l'altro per nulla hollywoodiano, la, la, la dinamica che si viene a instaurare tra due cioè non è, non è la, lo svolgimento della storia non è completamente telefonato come potrebbe essere un film appunto, uh, più di stampo hollywoodiano quindi se, se vi è piaciuto The Road tra l'altro in cui The Road stesso c'è Guy Pearce anche in, <ride> c'è Guy Pearce anche in quello uh, e però dopo, se magari avete visto The Road e siete usciti dalla sala comunque a fine visione uh, sentivate come se comunque non, era, non fosse stato abbastanza crudo per quello per il, per il soggetto che andava trattando o comunque non, non fosse ancora un vero e proprio degno re del primo Mad Max secondo me The, the Rover colma questo, questo vuoto una, se vi piace quel tipo di film è, è una visione essenziale però soltanto non fatelo alle due di notte <ride> me, perché è, è lentino a tratti e potrebbe cascarvi la palpa ecco. ma non per demerito del film ecco. per l'ora sì. e
0: chiudiamo vai Andrea con Honeymoon o Housebound, di cosa hai parlato prima? Sono sì sì, sì, sì. Oh, eh, no, okay. Honeymoon. Honeymoon. È, è un
1: altro film horror di regista donna, come The Babadook che abbiamo citato prima. Mm. Fin d'esordio, tra l'altro. E, tale è Iana Yana, Yanyak. Mm. E, è, un, è un po' difficile parlarne perché è uno di quei film in cui non sai cosa cacchio sta succedendo, si scopre piano piano e poi alla fine c'è il A. Ah, e, e, e quindi, vabbè, comunque eh, inizia che sembra una commediola romantica, indie, sai, cioè di quelle mm-hmm. coppia in vacanza, eh, sono il oh, honeymoon, sono il luna di miele, sì. e... Cioè, qualche scazzo però si vogliono molto bene che facciamo oggi ma andiamo a fare una passeggiata insomma robe così conversazioni triviali o tribiani come (ride) dici poi diventa Rosemary's Baby (ride) o o, se preferisci l'invasione degli ultracorpi cioè quella situazione di qua è successo qualcosa ma non riesco a capire cosa (ride) (ride) e e, e si crea la la paranoia il personaggio che dice No, aspetta, uh, c'è qualcosa che non funziona. Però non sono sicuro. Eh? Allora, piano piano si, si noti i dettagli, le cose, e poi alla fine diventa un film di David Cronenberg, di quelli ah. proprio: il Cronenberg dei bei tempi, quello con i tentacoli e gli insetti. <ride> Uno è veramente
0: positivo,
1: (ride) è una roba un po' strana che può non piacere perché si diceva prima ritmi lenti, però secondo me funziona molto bene. eh, C'è proprio un gran bel senso di paranoia. Sono bravi, molto bravi i due attori ed è tutto un lento accumulare paranoia, tensione, curiosità fino ad arrivare a quel momento lì, che è il momento Cronenberg, in cui
0: ah, oddio, oddio, no! <ride> e poi il film finisce
1: poco dopo. Comunque,
0: okay, ottimo. Marenzi, mi sa che sei passato su MDB, perché tra la gente a cui è piaciuto Honeymoon, c'è eh, Housebound, come prima scelta.
1: <ride> sì, sono andato a vedere i, i, i o no, qui le no? sarà per quello. Immagine. No, comunque... Se, è un horror un po' particolare però Però, secondo me è bello, bello, interessante si farà la
0: regista è probabile Sicuramente
1: in... si è già fatta di sostanze strane.
0: <ride> invece finalmente hanno annunciato che Keiko Zalone ha deciso di spostare il film più avanti a dicembre quindi Star Wars Il Risveglio della Forza uscirà due giorni prima in Italia che nel resto del pianeta quando sarebbe dovuto uscire tre settimane dopo la cosa che però mi, mi commuove è che ci sarà al posto del film di Keiko Zalone un documentario su
3: Papa Francesco eh, beh, eh beh, quindi eh beh. Evidentemente... Anche qui, sempre fantascienza è, comunque, eh. sempre in di... E li, li del
1: fatto che in Italia non hanno chiamato no a Noè perché la Bibbia ormai mm-hmm. non la conosce più nessuno, ha detto, vabbè, con Papa,
3: Papa Francesco andiamo Tranquilli. <ride> esatto. <ride> no, così, cioè, tu, così... dopo tutto questo trantran di Star Wars, Zalone, anticipiamo... Eh? Pensate se alla fine Star Wars è una merda, abbiamo fatto tutto questo casino per un film di sì. merda. No, ma infatti
0: appunto io immagino tutti quelli che hanno scritto petizioni, hanno minacciato di morte gente della Disney, così... Mm-hmm. No, non è possibile che lo vediamo tre settimane dopo. Adesso lo vediamo due giorni prima, se fa che gara non rompi quello mm-hmm.
1: Ma tra l'altro cioè, è fantastica questa cosa, di... io immagino che Cozzalone che cioè, lui è... controlla le, le sorti della distribuzione sì, italiana sì,
0: sì, <ride> gente in Medusa, così, che dice, cosa, farà? cosa cosa vorrà fare? Eh, lo metterà il 23 dicembre no, il 23 dicembre speriamo di no che devo andare in ferie con la mia famiglia cioè, un terrore, un terrore totale
1: <ride> poi ti, immaginati i dirigenti di Disney America oh, esatto. ci sono quei rompicoglioni degli uffici italiani che hanno chiamato di nuovo hanno detto che cosoli z, chi, ciccio zlone, <ride> zlone, zlone, zlone. <ride> zlone. hanno detto che adesso po- possono uscire a Natale ok ok la <ride>
0: Peraltro, io ho visto un solo film di Zalone ed è molto meglio dei soliti film dei magzina, quindi, almeno quello Insomma, mi ha fatto ridere, devo essere però eh, esatto, certo. no? eh, sì, no,
3: non, non, non riesco a capire come possa un brand come Star Wars. Avere. Eh, almeno che sia, che sia minimamente simpatico, dai.
0: Sì, no, no, quello simpatico, sì, però non riesco appunto a un brand come Star Wars che si, abbia paura. Ma sai, non so quanto sia paura!
1: E perché vabbè Star Wars la gente va a vederlo però perché uscire quando sì, esce sì. un film che si, si, si mangiano il pubblico a vicenda, sono comunque in modi diversi entrambi i film di Natale per cui sì, gente, sì, no. il pubblico alla fine un po' si sovrappone, poi c'è cioè, di base il fatto che se Checco ti occupa tipo due terzi delle eh, sale,
0: non hai proprio lo spazio fisico certo che in una sala IMAX la vedo difficile che vada Checco Zaloni però Ho capito, ma IMAX ce n'è uno sì. eh, sono, eh, 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 va eh. bene eh, io volevo solo consigliare una cosa solitamente non consiglio canali youtube ma mi sono innamorato già da tempo però vedo che continua a postare video del canale youtube di Smooth McGroove che è un tizio con una barba lunghissima che sembra uno degli ZZ top che in realtà fa un centinaio di pezzi di colonne sonore di videogiochi solo con la voce a cappella e lui registra tutte le, tu, le parti è una roba impressionante perché cioè, insomma, ci sono pezzi dove lui regista 10-12 parti diverse con, nel senso, deve, deve metterci almeno un mese per ogni video è una roba impressionante e metterò il link sulla pagina ma è una roba incredibile veramente cioè, dici, questo, c'è gente molto strana al mondo è brava perché è veramente bravo. E, e con questa, come, come direbbe il, il fu Jeremy Clarkson di Stop Gear, questo, <ride> <ride> with this bones, sì. il <ride> povero Jeremy, solo perché ha picchiato un, <ride> un diridio, uno dei producer e l'hanno licenziato. Magari. E, e niente, allora io ringrazio Fabio che è stato con noi per la prima volta non
3: so se avrà più voglia di tornare. no, no, non buttarti giù così grazie, grazie a voi per l'ospitalità e, mi sono molto divertito penso che lo rifarò e, non so, un'altra frase da scuola complimenti per la trasmissione complimenti per la trasmissione, esatto. Esatto.
0: E ringrazio Paolo e Andrea come al solito penso per estrema pazienza ricordiamo che la finale di Coppa Italia sarà Juventus-Lazio perché la Lazio Napoli stasera se mai qualcuno interessasse e e niente un salutone alla prossima Ciao, ciao 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 Come sempre potete trovare il podcast del Tentacolo Viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata. Ci trovate su iTunes cercando Outcast il Tentacolo Viola o Outcast tutti i podcast audio e anche nelle categorie citate all'inizio della puntata da Andrea che adesso non mi ricordo. Su Twitter all'indirizzo Twitter.com/Tentacolo o su Facebook cercando semplicemente il Tentacolo Viola tutto attaccato. La mail come sempre è il Tentacolo Viola. Il punto? non andate via perché subito dopo ci sarà un pezzettino di cose senza senso con Fabio, me e Paolo un saluto e alla prossima ciao ciao e quest'anno su Indiegogo dato che lui dall'anno scorso ha iniziato a fare una cosa su Multiplayer.it che si chiama First Person Show dove praticamente gira dietro le quinte eh, eh, un po cazzati, il, il, ripone,
3: il ripone del testimone di Piff, <ride> tanto l'ispirazione è quella eh. il del testimone di Pif. Ecco,
0: quest'anno non ho capito cosa è successo, ma si è dovuto autofinanziare il viaggio a Los eh, Angeles
2: con Indigogo. Okay.
3: No, no, è, è tutto vero, cioè, mi hanno detto: guarda, non, non, non ti ci portiamo, inculati, allora mi sono inventato questa cosa. Questa cosa <ride> dell'Indigogo.
2: Come sta andando o, è già, o si è già concluso?
3: No, si è concluso tra una settimana. È andato, è andato molto bene, nel senso Bravo. che eh, io avevo, l'avevo elaborato con dei perk con dei perk diversi, immaginandomi sì. di vendere quelli più bassi. Ho messo per ridere dei perk molto alti che, che permettevano a chi li comprava di venire con noi Io ho venduto solo quelli praticamente quindi, gente che ha tirato fuori le migliaia di euro per venire, per venire a Los Angeles ma sera. quindi non
0: siete voi che eh, avete millantato pagando migliaia di euro c'è qualcuno veramente che vi ha dato sì sì, sì
3: no, eh. poi c'è una storia purtroppo non posso rivelarvela perché me la tengo per, eh, certo. per il gran finale cioè, no,
0: certo, certo
3: però c'è una storia relativa al ragazzo che ha messo eh, 3.000 euro per venire a, a Los che Angeles bello. che ha veramente dell'incredibile cioè, cioè, è, è, proprio, è un oh, misto voi, di... Eh. sì sì perché erano 3.000 euro per venire a Los Angeles eh, boh, chiaramente in tal caso cioè qui in quei 3.000 euro è compreso il viaggio e, l'alloggio sì, sì, certo. Però... insomma erano 3.000 euro per Los Angeles 3.000 per Tokyo e 1.500 per Colonia eh. e li ho venduti tutti in, in un secondo <ride> e anzi gente avvelenata per dire no oh, ti prego mettine un altro voglio venire con voi voglia ah, 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 proprio più totale <ride> e... Invece i perk da un euro, da 5 euro, niente. Sì, anche, <ride> sì,
0: beh, anche perché avrete la nostra, più gra- la più st- la, la nostra stima più grande.
3: Sì, <ride> sì, però dai, la stima per un euro si può anche dare. 3.000 euro, vabbè.
0: Un re ne puoi dare per sì. 3.000 euro. Sì, beh,
2: sì. Però,
0: però eh. almeno Rockstar non era proprio di nessuno.
2: No, Ro- Rockstar, dai, 8 anni a Rockstar, no? Poi... esatto. Ma anche lì dalla porta di servizio, perché era comunque lo studio... Della, del testing della localizzazione, non era, cioè, non era glamour. No? Era... <ride>
3: Vabbè, intanto nel curriculum fa la sua porca figura,
2: Ah, ma sì, guarda, mi sarebbe servito e tra l'altro. Um, a suo tempo, poco prima di lasciare, si sì, sì, stava per aprire una posizione di, di manager della localizzazione. Ma mi era nato il bambino, ero, ero, ero ah, proprio okay. spento, cioè, spent, ero, ero esaurito e nulla. Adesso faccio quando mi capita il traduttore freelance. Ma guarda, sinceramente, non, non me ne dispiace perché okay. in, confronto, in confronto agli orari lavorativi di prima era. Era cioè, un, po un po' stressante Posso solo no. immaginare <ride> e, Però beh, sì, insomma, è, è bello vedere vabbè, come, come te dal, dal punto di vista de, Della stampa È bello vedere l'industria Bello e brutto vedere l'industria anche dall'altra parte della staccionata sì, Quindi è stato, sì, sì. È stato interessante e, beh, Hai visto no, che è una ci... Come follow-up dell'altra volta, eh? Come follow up, sono diventato cittadino inglese.
3: Ah, già, è vero. L'hanno <ride> ah, ah, cioè, preso.
2: Sono, sì, sono entrambi, perché sia l'Italia che l'Inghilterra gli sta bene che uno possa avere la doppia cittadinanza. Um, e quindi nel frattempo ho fatto tutte le scartoffie e ho fatto la cerimonia. Oh. Mi manca soltanto il passaporto, ma non ho soldi per, <ride> per, per pagare un passaporto inglese. Ma quanto costa il passaporto inglese? Eh, costa tipo un'ottantina di sterline. Cioè, ovviamente ce l'avrei ma sono, ho altre spese più urgenti vuoi diciamo di, no?
0: sempre far chiedere l'emosina a tuo figlio per strada <ride> Beh, però, eh?
3: però scusami ridendo e scherzando io lo, lo sto, sto rinnovando adesso il nostro caro passaporto italiano e volano via 120 euro eh, per però il passaporto italiano però, alla, alla che... fine eh minchia, sono 73 euro di bollo e 42 di, di versamento, quindi fai un po' tu.
2: L'ho dovuto rinnovare qui in Inghilterra, è stato uno di se- non so, magari pure in Italia, ma mi è sembrato di essere Asterix, le 12 fatiche, <ride> che, che vai ai sportelli, ti mandano…
3: Sì, Perché... più, più che altro, almeno qua, qua in Italia nelle questure, c'è… <ride> Hai presente nei i Figli degli Uomini, il, il film. Sì, quando sì, c'era, sì, ecco, sì. quando c'erano le, le sequenze con tutti gli immigrati nelle gabbie. Quella sì. roba lì. Quella roba <ride> lì.
0: Ottimo. Mi <ride> sembra un esempio abbastanza semplificato. È
3: quella, è quella roba lì perché tu sei dentro queste file che non puoi muoverti né avanti né in indietro e devi aspettare che ci sia qualcuno che ti dia degli ordini in malo modo. Vi ricorda qualcosa anche un po' prima eh, Sì, è eh, bravo, bravo, perché l'origine è sempre quella Adolfino sì. nostro Esatto, gente simpatica che popolava l'Europa E sì, sì. eh. <ride> eh, va bene